0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion mit dem Korbi und mit dem. Mike. Hobby daddy, servus! Ja, Mike. Hi. Und ähm, du bist bestimmt auch aufgeregt, weil es ist unsere letzte Folge im Jahr 2021. Uh, Auf jeden Fall.
1: Und eine wo ganz was Besonderes. Ja, ich glaube, das ist eins unserer Lieblingsformate. Das ist tatsächlich von dir und von mir, oder? Ja, ich brenne jetzt mal drauf. Ich freue mich jetzt mal. Und äh, es ist immer wieder spannend. Dann verrat doch unseren Hörern, um was es halt genau geht. Wir reden heute über unsere Top 10 Lieblingsfilme des Jahres 2021 äh, anhand von unserem letterbox profil Genau, wir haben ja allerweil sauber, wenn wir jeden Film uns notiert haben bei der Letterbox, äh, wisst wir jetzt, was uns ziemlich gut gefallen hat und was ziemlicher Schrott war. Und über die Perlen wollen wir jetzt einmal ein bisschen reden. Und ähm, wir haben beide in der Vorbereitung schon gesagt, es war das Jahr gar nicht so einfach. Ja, also ich bin jetzt bei 12, der Titel war jetzt bei mir hübsch fest und ich habe jetzt den ganzen Nachmittag noch braucht, mich durchzuringen, zwei Titel zum Streicher, was mir sehr leid tut, aber wie gesagt, nur die Besten können bleiben. Ja, ja. also mir ist ähnlich gegangen, ich bin aber
0: nicht bei zwölf stiegen geblieben, ich habe 16 Titel dann am Ende gehabt. Okay. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen angefangen zum Sortieren und dann habe ich mir auch gedacht, oh scheiße, ich kann doch den rauswerfen. <lacht> ich habe mir den extra für die Folge angeschaut. <lacht> <lacht> also tatsächlich, ich habe schon im Oktober so ein bisschen ähm, mal gespickt bei den anderen Letterbox-Bestlisten äh, für, mhm. für das Jahr, dass man nicht irgendwas durch geht. Weil sagen wir mal, letztes Jahr, ich habe die, die äh, Liste vom letzten Jahr dann nochmal angeschaut. Ja, mein Gott, äh, da war die Auswahl ja echt nicht groß bei mir. Mhm. Und jetzt habe ich mir ein paar Filme nochmal angeschaut, auf die wir ich wahrscheinlich so gar nicht kennen. Also eine Handvoll hat es geschafft in meiner Liste, ähm, da reden wir dann auch gleich drüber. Aber ein paar Kandidaten habe ich ja rauswerfen müssen, die kann ich ja halt bei mir zumindest nur äh, namentlich benennen. Mhm. Zwei Kinderfilme, also einmal Luca von ähm, Disney Plus, also von der der glaub Pixar sogar. Ja. Was, hast du den auch gesehen? Das ist der mit den Unterwassermenschen, oder? Ja, genau. War das der? Ja, sehr gut, sehr gut. Einen habe ich ja top gefunden. Ja. Ähm, dann ich habe glaube in irgendwelche wo er Lex da schon mit drüber geredet, Mitchell, äh, also die die Mitchell-Familie oh. gegen die Roboter. Gegen das die Roboter. War der, ja. der war top, sehr stark. Dann Green Knight hat es leider auch nicht reingeschafft. Okay. Trotz die tollen Bilder und einem Fuchs der reden kann, äh, was bei mir eigentlich schon ausschlaggebend sein sollte, dass er auf Platz <lacht> 1 landet, ähm, hat es leider nicht geschafft. Dann habe ich mal uh, Inside geschaut vom Bur Burnham, äh, Bo Burnham, ähm, der, über, über den rei später, aber dann trotzdem noch mehr. Aber der hat leider einen reingeschafft. Ähm, war ein cooler Film. Also für alle, die mal einen Stand-Up-Comedian eingesperrt in den Raum sehen wollen, äh, weil er in Quarantäne ist und dann macht er Aha. was was ziemlich Cooles draus. Also es ist eigentlich mehr Musical, aber es ist also echt verdammt gut gemacht. Und dann nur. Da, da hat's mir, da ich echt die ganze Zeit überlegt, ah, du ihn jetzt eine, du ihn nicht eine Mali genannt. Ah, ja, mhm. okay. Der ist jetzt
1: nicht reinkämmer.
0: Er ist jetzt nicht reinkämmer. Oh, genau. Dafür habt ihr ihn drin. Achtung, später. Ja. Oh ja. Gott, oh Gott, da
1: bin ich schon gespannt. Ja. entweder <lacht> Platz 1 oder, oder Platz 2. <lacht> also bei mir ist jetzt nur der neue Candyman rausgeflogen. Quasi die Neuproduktion vom Jordan Peele ähm, hat mir super gut gefallen. Die Neuausrichtung vom Candyman war super, die ganze Mythologie dahinter, die ähm, Papierschnittszenen, äh, also die die Schattenspiele, ähm, die in dem Film verwendet worden haben, die fand ich super geil eingesetzt. Ja, war an sich ein sicher super Film, aber hat es dann nicht ganz geschafft. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war the Mortuary Collection eigentlich ein perfekter Halloween-Film, also eine Kurzgeschichtensammlung oder Kurzfilmsammlung mit einer Rahmenhandlung. Den fand ich auch super gut und vor allem, das war wieder einer von den Filmen, wo wirklich alles handgemacht war, nur mit CGI unterstützt. Und sowas finde ich immer geil, wenn die Leute sich da so, so viel Herzblut reinstecken in ein Projekt und da, wer den Film gesehen hat oder Film auch daheim hat, schaut mal in das Making-of rein. Also das macht mich so richtig Bock, den Film nochmal zu schauen, weil die Leute so mit Feuereifer dabei sind und wirklich alles geben für das Projekt. Ja, ist auf alle Fälle jetzt zum Empfehlen. So, unsere Hörer wenn sie jetzt denken,
0: gut, jetzt habt ihr genug über die Filme gekriegt, die nicht reinkommen. Ja. Wie schaut's aus? Mike,
1: was ist bei dir auf Platz 10? Auf Platz 10 ist bei mir Halloween Kills. Ja, kein Scheiß. Also, ähm, wie gesagt, ein sehr kontrovers aufgefasster Film, äh, in, in, Horrorfilmkreisen oder in Slasherkreisen oder bei Halloween-Fans. Aber ich fand ihn super. Also, das war wieder, das war nicht, nicht wieder mal ein Michael Myers, wie man ihn kennt, sondern es war mal ein ganz anderer Michael Myers. Das war, das war schon fast Jason-Style, der hat ein Auftreten gehabt wie in keinem anderen Teil zuvor, wo es fehl bemängelt haben, dass man, dass er nicht mehr spannend ist oder dass das Suspense abgeht. Ja, ist mir schon klar, verstehe. Ist, ist alles legitim, aber jeder weiß, wer umgeht, wer der schwarze Mann ist, wo es los ist. Das ist wie in die in die späteren Freitag der 13. Filme. man braucht nicht mehr Geheimhalten, wer der Keller am Camp Crystal Lake ist. Es ist bekannt, im Halloween ist der Michael Myers und jetzt lost man einfach mal vor der Leine und lässt man mal den ganzen Abend so richtig äh, los slashen und ähm, für so einen richtig coolen, blödigen Abend äh, Slasher Filmabend wie ist Halloween Kills einwandfrei. Hat mir super gefallen. Platz 10. Jetzt habt sie ja beide, also sowohl du als auch Carney äh, sehr
0: ausgiebig darüber geschwärmt in der Podcast folge drüber. Ja. Hat mir auf jeden Fall auch Bock gemacht, den äh, mir anzuschauen. aber ich habe mir gedacht, bevor ich mal den anschauen, muss ich mal die anderen
1: wie viele Teile gibt es nur? Sechs? Sieben? Ja, aber ja, ja, wie gesagt, das ist aber die andere die, die die andere Storyline. Du müsstest jetzt quasi für das, dass heißt du Halloween Kills verstehst, in Anführungszeichen, müsstest nur Carpenters Original gesehen haben und so. den 2018er Halloween. Äh, okay. Ja, gut. Also das ist quasi... <lacht> Den vom Herrn Carpenter habe ich schon. Passt, <lacht> der Preis bloß noch den von 2018 vom äh, Gordon Green und dann bist du eigentlich für Halloween Kills gewappnet. Und der Film kommt ja bei uns, jetzt angeblich so wie es ausschaut, umgeschnitten raus auf Blu-ray mit einem Extended Cut. Das heißt, das Ende ist ähm, alternativ oder länger und einige Kills szenen hand äh, länger. Also das äh, du siehst du dann quasi im Heimkino schon in der, in der ganzen Pracht.
0: Na, ja, bin ich schon gespannt, bin ich schon gespannt.
1: Also möchte ja auf jeden
0: Fall mir einen reinziehen, weil es für für die Folge. Dadurch, dass ich ja eh immer ein bisschen Ausreißer bin, was die Genres betrifft, also ja. die, die, das Horror-Genre,
1: <lacht> 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 äh, nicht ganz so wichtig. Du, bist hinter leider Leute nach der Podcast-Aufnahme von Halloween Kills äh, zu, äh, zu mir gekommen oder hat mich, hat mich gemeldet und gesagt, hey, wie kannst denn du den Film gut finden und so und äh, ich kann es voll verstehen, wenn er sagt, er mag, er, er, gefällt er nicht, also er hat seine Probleme, Kein, da machen man gar keinen Hehl draus, aber für das, was er sein möchte, ein richtig gründiger Slasher, äh, das ist er, das kann er, und er unterhält einfach auf der Ebene. Und mehr möchte er nicht. Und so hat er bei mir auf alle Fälle zunden. Okay. Ja, wie schon gesagt, ich bin schon gespannt. Ich bin schon gespannt. Gut, und dann vielleicht kann man uns dann bei die Bolex nochmal unterhalten. Wenn du dann auch nochmal gesehen hast, das mich dann interessieren. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Dein Nummer 10? Mein Nummer 10 ist der Film
0: Nobody mit dem Bob Oden. Kirk. Oh, ja. Also, wer einen Bob Owenkirk nicht kennt, den kennt man als Saul aus Breaking Bad oder eben dann auch aus Better Call Saul. Genau. Mit dabei sein oder Christopher Lloyd in einem, als, als Nebencharakter, aber der aber auch ordentlich <lacht> coole Momente dann hat. Ja. Für, für alle, die nicht wissen, um was da geht, es geht um einen Familienvater, also den, ähm, Hutch Menzel, der, der Bob Owenkirk, ähm, verkörpert. Und der führt eigentlich ein total einfaches Leben und äh, er zieht eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit auf sich. E man man kann eigentlich man okay, das ist irgendwie äh, so, so, so ein Loser, ähm, der nur so seine Routine dahin lebt. Irgendwann wahrscheinlich, bis er sich von seiner Frau schreien lässt oder dann stirbt. Ähm, weil tatsächlich innerhalb von der Routine schaut es oft so aus, dass es auf uns von diesen beiden Sachen hinausläuft. Tja, und eines Tages wird dann bei ihm der nur einbrochen und er hält dann seinen Sohn davor ab, dass er einen, den, einen von den Einbrechern angreift und ähm, tja, dann wird er eigentlich komplett als Loser abgestempelt. Doch dann merkt er, hey, die haben äh, die Uhr von meiner Tochter gestohlen und die holt er sie dann zurück und da äh, merkt man auf einmal, dass hinter der Fassade... Äh, was ganz was brutales steckt. Tja, und dann vermöbelt er nur irgendwie gefühlt zwölf Leute in einem Bus. <lacht> das ist die beste Szene vom Film. Einfach so? Nein, nee, nicht einfach so, so, sondern damit er äh, eine Frau beschützt und genau. ähm, leider hat er da die falschen Leute vermöbelt, weil die gehören zu so einer ähm, russischen Mafia und die will sie dann an ihm rächen und die merken dann ganz schnell, dass er, ah ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, FBI Hintergründe hat oder so, er ist auf jeden Fall Mord der Mord der brutale Typ und äh, dann geht der Film eigentlich erst richtig los und mehr möchte ich gar nicht verraten. Ähm, dass der der Film auf einmal so eine Wendung nimmt, war für mich dann eigentlich gar nicht mehr so richtig verwunderlich, als ich dann merkt habe, wer der Regisseur ist. Mhm. Der, ähm, Ilya Neischuller, ähm, also ich glaube, dass man so ausspricht, ja. der ist unter anderem bekannt für Hardcore Henry, also den äh, etwas seichteren russischen <lacht> 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 POV-Film.
1: Äh, nennt man das POV? Ja. Die beste Videospielverfilmung, die auf keinem Videospiel basiert. Ja, genau, richtig. Ich fand den mega geil. Den haben wir damals ein fettes Fett, Filmfest gesehen mit dem Connie. Und ja, ein Rausch, voll geil. Und auch, den, wie gesagt, Die Nobody, sehr gut. Ganz ein starker Film.
0: Ja, ich habe den gesehen und hab gedacht, oh ja, der hat Potenzial, so ein bisschen äh, Art John Wick zu werden und ja. ähm, hat mir richtig gut gefallen.
1: Ich hab mir auch gedacht, jetzt, jetzt wo in die, mit der Szene, wo du ansprichst mit dem Bus, wo man denkt, wow, oh, leck jetzt geht's ab. Aber er ist jetzt halt einfach nicht so wie der John Wick. Er ist halt auch, ja, in die Jahre gekommen. Und dann kriegt er halt auch dermaßen aufs Maul. Aber ist jetzt ein richtiges auf aufm Und wie das Ganze inszeniert ist, also ich fand das super. Ich habe so viel gelacht bei der ersten, äh, großen Prügelei in dem, in dem Bus. Irre. Also, richtig, richtiger Fun. Ja, also war auf jeden Fall top. Das ist mein, uh, Platz 10 Nobody. Sehr schön. Dann gibt es Warte mal einen kleinen Querverweis. Und zwar sieht man in, in Halloween Kills, müsst ihr aufpassen, da gibt es eine Szene, da Hans eben ähm, in der Bar und machen quasi so einen Poultry Slam, nennen sie das. Und mhm. dann sieht man in, auf einer großen Leinwand Bilder von den vergangenen Halloween-Morden in den 70ern. Und da sieht man quasi äh, Bild von Bob Odenkirk als Jugendlichen, den sie quasi hergenommen haben, weil sie für den Originalschauspieler keine Rechte gekriegt haben. Also man sieht da einen Bob Odenkirk in einer kurzen Szene in den Nachrichten als äh, junges Opfer von Michael Myers aus die 70er. Okay, cool. <lacht> <lacht> Ganz unnützes Wissen nebenbei.
0: Ja, so fügt sie das zusammen. Dann schauen wir, ob die Platz neun nennen bei uns, <lacht> aber <lacht> uns
1: zusammenpassen. Also Platz 9 ist bei mir der neue bzw. letzte Craig Bond. Keine Zeit zu sterben. No Time to Die. Den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen, weil ich ihn im Kino leider verpasst habe. hab ewig darauf gewartet und äh, mein ähm, Doch das, dass ich so lange drauf gehört habe, war ich schon nicht mehr drauf. Also das war dann irgendwie so ein Film, der ist so verschummt worden aus bekannten Gründen und ähm, er ist dann irgendwie so an mir vorbeizogen. Auch im Kino, nicht wirklich Zeitcode, nicht wirklich nachher aber jetzt ist er eben Fluray rausgekommen und ich war begeistert. Also das war wieder so eine, so eine Gratwanderung zwischen einem klassischen 70er-Jahre-Bond und so dem, dem rauer äh, Craig-Style, wie quasi jetzt die letzten Filme mit ihm waren. Also ich fand das super mhm. Ja. Er ist nicht äh, zu äh, übertrieben, er ist wieder ziemlich geerdet, hat zwar ein paar so nette Spielereien wieder drin, auch ein paar so Anspielungen an die äh, 70er-Jahre-Bonds, teilweise an die 60er-Jahre-Bonds. Ich fand ihn total konsequent, also wir werden jetzt da nicht spoilern, aber es ist eine konsequente Geschichte, wie das Ganze auch zu Ende geführt wird. Äh, der Bösewicht, der äh, Remy Malek als äh, Safin, fand ich super cool, also das war wieder so richtiger, Total Psychopath Richtung ähm, Dr. No. Also, so ein richtiger, also äh, ruhiger Typ, der dem ist eigentlich im Endeffekt alles zutraust. Es hat ein paar schöne Wendungen gegeben und ein paar ähm, ja, Enthüllungen. Äh, fand ich super. Also ich war wieder. Ich war teilweise erinnert an die alten Bonds. Und das finde ich immer cool. Das Einzige, was mir jetzt da bei dem Fall eben negativ aufgestoßen ist, das ist der Soundtrack vom Hans Zimmer. Also das war immer dasselbe Brumme ähm, und mir ist der, der Original Bond-Soundtrack einfach zu kurz gekommen. Da ist sie zu stark auf dem Hans Zimmer verlassen worden, der meiner Meinung nach komplett überschätzt ist. Weiß nicht, hast du schon gesehen? Also, ja,
0: ich habe mir im Kino gesehen und äh, war Top-Kino-Erlebnis. Äh, wahrscheinlich, wenn man ein ähnliches Jahr gehabt hätten wie letztes Jahr, dann war er auf jeden Fall in meine Top 10. Der ist es aber nicht Mhm. Weil ich tatsächlich mir mehr vom Bösewicht erhofft hätte. Ja. Äh, aber jetzt wieder eine Kritik am Hans Zimmer, du ganz im Ernst, da waren so viele Szenen dabei, die da interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht genau, was da für Musik im Hintergrund läuft. Ja, ähm, mir
1: geht es drum darum, äh, wie gesagt, die, die James Bond-Vorspenne, der, James, der ja. Vorspann von seinem so klassischen Ach Bond, so. den, war, den kennt man ja, ist ja klar. Ähm, da war es ja. da schon mal sehr auffällig, dass das wirklich jetzt kein Hit war. Also das, ja. die, die letzten Male damit Skyfall, das war Adele, glaube ich. Skyfall mhm. für mich der, nach wie vor der beste, Craig Bond, mit einem saugeilen äh, Titelthema. Der, das Titelthema bei äh, No Time to Die war sehr unspektakulär und man liest da dann so mit, wer da alle mitspielt und wer alle die Griffin mit drin geholt hat. Und dann steht da Soundtrack Hans Zimmer. Dann, wie ich oder war hellhörig, wenn ich so, so bekannte äh, Recken lese. Und dann passe ich ein wenig auf, und da habe ich mir gedacht, na, also das ist wieder so eine typische Brummerei, wie es schon bei, äh, was ich nicht, die Dark Knight-Filme war. Also kein richtiges Thema mit dem, wo man äh, so richtig so backt und mitnimmt, sondern einfach nur so ein Gebrummer im Hintergrund. Und das fand die total schade. Okay. Also, nichtsdestotrotz, ich
0: kann es verstehen, es ist echt ein guter Film. Äh, ich glaube, wenn ich den jetzt erst so, so kurz vorher gesehen hätte, äh, vor der mhm. Letterbox folge dann wäre bei mir vielleicht sogar auch in der Top 10. Uh, da fällt mir gerade noch ein, ich soll vielleicht nur einen Film erwähnen, der auch nicht bei mir in die Top Ten drin <lacht> ist, ja. den ich erst vor kurzem gesehen habe, und zwar der Naya Spider-Man. <lacht> oh, aha. der ist ja in einige besten listen also der muss ja, ja verstehen versteh Fall, also der Connie wird gerade wahrscheinlich versuchen, irgendwas zu erwürgen. hoffentlich nicht mich. <lacht> <lacht> Aber, äh, verstehst wie den falsch, der ist echt gut. Also schaut euch den unbedingt auch im Kino, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, der ist brutal super und äh, da, da ist Fanservice für für euch mit dabei, also es ist echt top. Aber es ist, äh, ich muss sagen, ähm, Dadurch, dass die ganzen Marvel-Filme mittlerweile immer so stark schon an Qualität gewonnen haben, aber halt teilweise auch nur noch, also nein, nur noch stimmt nicht, die werden ganz viel getragen durch Querverweise zu den anderen Filmen oder zu den ja. Serien, was ja wichtig ist. Aber dadurch ist halt dann das auch irgendwann nichts mehr Besonderes. Also deswegen, umso leid es man tut, also der neue Spider-Man ist echt top, mhm. aber dadurch, dass, dass das halt einfach die gewohnte Marvel-Qualität ist ähm, reizt dafür nicht in die Top Ten. Das okay. ist also, also eigentlich fast schon traurig, oder?
1: <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt ähm, auch keinen Marvel-Film in meiner Top Ten. Äh, eher nur in meiner Flop 10, weil mir der der Black Widow und der Shang-Chi zum Beispiel überhaupt nicht gefallen haben. Ich war jetzt für die Marvel-Projekte in letzter Zeit recht enttäuscht. Eben an Loki, das war so meh. Und äh, das letzte wirklich gute, was ich gesehen habe, war jetzt Hawkeye. Und ich hoffe eben auch auf den Spider-Man, den ich heute leider noch nicht gesehen habe. Aber die letzten Marvel-Sachen, die haben mich jetzt hübsch enttäuscht. Leider.
0: Okay, also alle, die du genannt hast, habe ich eigentlich echt gut gefunden. Okay. Äh, Gerade Loki, ähm, aber auch Black, Black Widow. Aber äh, muss ich ja sagen, es ist schon Johansson. Also sorry, die <lacht> hat bei mir, die hat bei mir immer ein Stein im Brett, egal oh, wo sie mitspielt und was die macht. Also.
1: Aber äh, apropos. Wir, wir schweifen mal ab, oder? <lacht> ja. apropos Stein im Brett, mir möchte nur hervorheben die äh, Anna die Amas äh, in dem Naya Bond, die so, ähm, ja, so. Äh, Bond Girl kann man nicht sagen, aber sie ist ja damit halt kurz dabei und, und, und äh, rettet er meinen Arsch beziehungsweise äh, schluckt sie mir auf seine Seiten. Und wie sie das spielt, also total souverän, ich fand die so gut und hab mir gedacht, hoffentlich kommt die mehr davor. Das ist ganz stark. Also der die Amas und der Craig kommen mit mittlerweile schon äh, bei Dingfu zusammen gespielt hat bei wie heißt der Knives Out? Da waren es auch schon ein total cooles Duo, aber da jetzt beim ähm, naja Bond ein explosives Duo und die ist fand ich super ihren Auftritt, Weltklasse. War das die mit dem tiefen Ausschnitt? Ja, mit dem mega Ausschnitt, dem äh, hochgeschlitzten ja. Kleid, ja. die, wo es richtig hab ich mal, austeilt. Da habe ich mir
0: auch mehr erhofft, tatsächlich. Ja, wo ja. ist also, denn äh, na, mit dir, Nein, 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 warte, äh, äh, mehr, 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 ja, völlig falsch ausdrückt, mehr gewünscht, mehr Sehnen gewünscht. So, okay, okay,
1: <lacht> brav, brav.
0: <lacht> <lacht> so, aber jetzt bevor wir noch weiter verplappen. Bei mir, Platz 9. Ja. Ähm, wir haben ja erst vor kurzem drüber geredet: A Quiet Place Part 2. Oh, schön. Mhm. Von John Krasinski und mit der Emily Blunt und Gillian Murphy. Wer mehr über den Film wissen will, dass soll sie einfach unsere Podcast-Frage hören. Also tatsächlich, ich gehe jetzt nicht mehr auf den, auf den Plot ein. Aber kurz warum er bei mir in die Top Ten drin ist, dieses Last of Us Feeling plus eben genau den richtigen Ton getroffen als Fortsetzung zu A Quiet Place. Einfach top. Also für, für das, dass ich es mir auch als ähm, Lai-Video hab habe und praktisch bei, bei mir im Heimkino gesehen habe, ich war so gepackt und so gefesselt und bin absolut mit dem verwöhnt worden, was ich äh, erhofft und erwartet habe,
1: ähm, äh, ein wohlverdienter Platz 9. Auf jeden Fall. Also kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen. Ist eine ganz starke Fortsetzung und ich habe es ja im Podcast schon tausendmal gesagt und jetzt sage ich es einfach nochmal. Das ist so eine richtige Fortsetzung wie Aliens zu Alien. Bam. Ja. Ich fand den ja. super. Dann machen wir gleich weiter. Bei ja. hier. Platz 8. Platz 8 ist bei mir Last Night in Soho. Oh. Äh, vom Edgar Wright, den die meisten wahrscheinlich wegen Sean of the Dead kennen. Und äh, der Film war super, also das ist wirklich eine Liebeserklärung an das Kino der, der 60er, an den Lifestyle der 60er, an die Musik der 60er, äh, super cool. Ähm, hat ein paar so Hommagen drin an die äh, Chalos äh, der 60er und teilweise auch 70er von Mario Bava oder ein bisschen Argento, vom Licht- und Farbenspul her. Der Film lässt einen total lang äh, im Dunkeln, wo es er jetzt eigentlich vor mächt. Fand ich total cool. Ich habe mit meiner Frau geschaut, und ich habe dann halt gesagt: Ja, was, um was geht jetzt? Das ist jetzt ein Geisterfilm. Sag ich, das, es, es mutet aber mir so komisch. Oder die Einführung ist dann so, dass du sagst, ja, okay, Sie, die die junge Dame bezieht ähm, eine Wohnung, äh, fernab von für ihre Studenten, Kolleginnen. Und äh, ja, da kann man schon meinen, okay, in dem Zimmer, da wird es dann vielleicht spucken oder sonst irgendwas. Ich werde jetzt nicht zu weit ausholen, weil die Auflösung von dem Ganzen ziemlich cool ist, lässt ziemlich lange auf sich warten und ähm, währenddessen, oder Während man auf die Auflösung wort gibt es ein brutales Farbenspiel. Ein, äh, ja, das ist ein richtiger Rausch. Der ganze Film ist ein Rausch. So wie er wie gefilmt ist, wie, äh, wie teilweise die, die Überblendungen gemacht worden sind und so. Also irre. Also Auch wenn es wohl wirklich äh, handlungstechnisch recht seicht ist, gibt es trotzdem immer noch was fürs Auge, wo man sagt, ja, das hält einen bei der Stange. Also ganz ein toller Film. Die angesprochene Musik ist so ein so Negativ-Sach. ist fängt total cool an und du hörst die ganze Zeit in dem Film Lieder in Originalversionen, die man da draußen schon tausendmal bei Antenne Bayern oder wo was der Geier schon als Coverversionen gehört hat, wo man eigentlich schon gemeint hat, das ist das Original aus den 90er oder sonst irgendwas. Da war ja, aber das, die Original aus den 60er und, ähm, fand, fand, fand am Anfang total cool. Nur irgendwann tritt der crueller Effekt ein. Irgendwann hat man so viel Musik und das am laufenden Band und in einer Tour, dass ich sage, es ist mir zu viel gewesen. Aber sonst der ganz starker Film. Ich bin wirklich neidisch.
0: Ich wollte Last Night in Soho auch sehen und der Kanye und ich waren sehr zuversichtlich, dass wir das sehen können im Rahmen des Schiffers, weil da ja. war ja unter anderem einer der Premiere Filme. Aber leider nicht für ähm, das Viva La Move Illusionsteam. <lacht> 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 äh, daher, ich hoffe einfach, ich seh den nächstes Jahr in 2022 und dann landet der bestimmt bei mir äh, äh, entweder in die Top 10 oder er kratzt
1: schon mal so drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Also der Film, die Kinder, sogar schon im Februar raus. Ich hab mir die Steelbook schon vorgestellt. Ähm, also das ganz so lang müsste nicht mehr warten. Ja, Gott sei Dank. Also, aber wer sich jetzt da irgendwie so eine große, also ein Slasher erwartet, weil ich eben gesagt habe, Pichalo und so, blödig ist er nicht oder nicht stark. Er hat so ein paar, ein paar seine Momente, aber er verlässt sie doch mehr auf, auf die Atmosphäre und so. Und ich muss wirklich sagen, der Edgar Wright hat mit äh, Last Night Soho seinen besten Film seit Hot Fast abgeliefert. Also, ich bin wirklich kein großer Fan von, von Shaun of the Dead. Den finde ich leider recht äh, overhyped aber den Hot fast, den fand ich mega cool und Last Night in Soho ist so ein kleines Meisterstück, finde ich. Also ich fand, dieses ist bis jetzt sein sei Meisterklasse. Auch ja, den Baby Driver, ich weiß nicht, den Hobby ich, den haben so viel gut gefunden. Er ähm, war von der Musik her okay und so, aber der hier, also der Last Night in Soho, stark. Ganz, ganz stark.
0: Okay, weil ich würde gerade sagen, Baby Driver habe ich auch gut gefunden, aber tatsächlich auch mehr wegen der Musik und wegen der Atmosphäre. Ich finde, das kann er halt einfach immer gut. Ja. ja, ich äh, bin gespannt und lasse mich überraschen. Unbedingt. Und es ist für mich auch wieder eine gute Überleitung zu meinem Film. Und zwar, ja. ich habe nämlich einen Film ähm, aus der Schiffers Festival-Reihe. Ah, und ich glaube, was? Ja, was denn? Beyond Infinite Two Minutes oder sowas, oder? Nein. Nein, verdammt. Nein, 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 nein. Es ist eine Dokumentation. Juhu. Nein. <lacht> Jeder liebt Dokus, so, so wie ich. Und zwar ähm, habe ich da ziemlich coole <lacht> Doku gesehen. Und zwar Once About a Time in Uganda. Ähm, es geht nach äh, Wakaliwood. Die Regisseure Catherine äh, Zübeck und Hugo Paris haben sich die äh, ähm, Arbeit gemacht und haben in... Uganda, den Filmregisseur Isaac Nab, Nabwana und ähm, Alan Hoffmanis oder Ho Hoffmanis, oh Gott. Echt cool, <lacht> oder enorm. Also der Alan und der Isaac. das sind were Buddies und der Isaac äh, war eigentlich ursprünglich Ziegler in Uganda und ist dadurch, dass er einfach hobbytechnisch gern Filme dreht, ein Internetphänomen geworden. Und hat dann mehr oder weniger auf, auf eigene Kosten eine eigene kleine Filmindustrie gegründet in Uganda. Und das ist, war Kalibut. Wir haben ja also schon Anfang des Jahres im, im Rahmen des ersten Schiffers von 2021 einen Film aus, äh, sichten dürfen. Da hat man sich dann gedacht, alter, was ist denn da los? Also, wer, wer unsere Folgen darüber noch nicht gehört hat oder wer äh, überhaupt keine Ahnung hat, warum das jetzt was Besonderes ist. Also, die leben fucking Actionfilme. Das heißt, die machen da Sauful mit Greenscreen. Da Blut, also Blut spritzt überall. Man hört immer diesen psch, 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 Sound und, äh, <lacht> Die, die versuchen aus allem Möglichen, was sie da unten haben, also man muss dazu sagen, es geht da um uh, uh, ja mehr oder weniger Ghetto in Uganda, also die haben eigentlich nichts, die machen aus nichts tatsächliche Filme und okay. die sind auch richtig gut und diese Doku zeigt praktisch, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Warum ist der Eisereck eigentlich ähm, so ein Filmregisseur, der dann am Internet bekannt wird? Was hat der Ellen damit zu tun? Und es war sau interessant. Ich finde, ich habe mich da eineinhalb Stunden lang top unterhalten gefühlt und habe mal, ich habe die ganze Zeit gehofft, ah, ich möchte nur mehr sehen, ich möchte nur mehr von den Filmen sehen. Ich, ich wünsche mir so sehr, dass der Eisereck irgendwann diese diese Anerkennung kriegt, die er will. Und am Ende von dem Film, ähm, ja gibt es auch mehr so ein bisschen ein Happy End und äh, macht Hoffnung auch nur mehr und das ist echt top. Also Once About A Time in Uganda, für alle, die ähm, mal wissen wollen, was da eigentlich so abgeht und äh, was man aus einem eigentlich nicht existierenden Budget alles machen kann. Okay. Dann schaut euch das an, oh, es ist grandios, es ist super, ich, ich war total geflasht.
1: Kennt man da jetzt irgendeinen Film zufälligerweise gerade, gibt es da so also an den Uganda-Klassiker, wo man sagt, das ist ja Crazy, World. Also, ähm, Crazy äh, der, World.
0: Ja, genau, Crazy World. Ähm, im, Im Rahmen von Schiffers und auch in Kooperation mit Rocket Beans und Kino Plus haben mhm. es den Anfang des Jahres äh, nur mehr ein bisschen ja, an, an Rocket Beans angelehnt. Äh, weil ich glaube, der Etienne ist da immer mit dabei und äh, mhm. der Schreck hat also, also ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Aber die haben den da mit ein paar Szenen ergänzt und ähm, da geht es so um Kindesentführung und es ist halt immer so ein bisschen, ja, sie äh, machen einen Actionfilm, die sie äh, meistens nicht ernst nehmen, halt praktisch alles, was unterhält, alles, was ja. pure Unterhaltung ist. Und äh, wenn du dir was anschauen willst, schau einfach mal auf YouTube, gib bei Hollywood ein und da gibt es einen Haufen Videos von dem Isaac und okay. da, das, da siehst du dann auch
1: schon, in welche Richtung das geht. Also das ist echt cool. Ja, sehr schön, jetzt ist gut, da bin ich gespannt. Ja. Habe jetzt Sag mir jetzt überhaupt nichts, ich bin jetzt überfordert. Bin ich gespannt. Also, wenn, wenn
0: Sie die Chance habt, dass ihr euch äh, Once Upon a Time in Uganda anschauen könnt, dann macht's dich das, schaut euch das an. Es ist echt äh, richtig tolle Doku und man schließt dann am Ende den Eisereck ähm, sehr, 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 sehr ans Herz. <lacht> Stark. Stark. Das ist quasi ein Werbevideo für eine Arbeit, oder? Mm, ja, ja, also indirekt, ja. Ähm, aber sie sagen halt einfach, wirklich, was, was es da für Schwierigkeiten? Also, sie haben ja einmal gesagt, dass er innerhalb von Uganda, ähm, von so einer Fernseh, von so einem Fernsehunternehmen, einmal einen Auftrag bekommen hat, dass er eben eine Serie macht. Und da hat er dann auch die, die Serie gemacht und alles. Und dann haben sie, glaube ich, am Ende aber keine Bezahlung gekriegt oder, oder er ist voll mhm. verarscht worden. Und da, da denkst du halt dann auch, euch da was, was geht denn eigentlich ab? Und dann überlegt er halt, ja, soll er das eigentlich nur weitermachen? Lohnt sich das? Ähm, sie kriegen kein Geld dafür. Er, er kann die Schauspieler nicht zahlen. geht halt gar nicht so um um sondern geht es einfach darum, das ist seine Leidenschaft, der will das machen und er will halt irgendwann einmal zeigen, dass aus Uganda, aus so einem Ghetto, auch tolle Filme entstehen können. Okay. Und, also ja. ich habe top gefunden. Wirklich, richtig schön. Ja, jetzt ist gut. Oh. Dann machen wir weiter mit der 7, oder? Genau, machst du weiter mit der 7. Ich weine aber noch ein bisschen aus.
1: <lacht> <lacht> äh, Nummer 7 ist bei mir The Trip. Die, ich habe den Film gelesen und habe hab das Cover gesehen und habe mir gedacht, ach nö, das ist wieder so ein 0815 Gangster-Ding. Und dann bin ich über die Filmfressen-der schrägstrich Cinefeel-Podcast bin ich draufgekommen, dass der The Trip vom Tommy Wirkola ist. Tommy Wirkola kennen die meisten vielleicht für Hänsel und Gretel Hexenjäger, die, wo es ganz grob ging für Dead Snow 1 und 2, die Nazi-Zombie-Splatterfilme. Mhm. Und äh, The Trip ist eine rabenschwarze Thriller-Komödie, die auf den Spuren wandelt von, ich sage jetzt mal, vielleicht so, als, nicht als bitte Grave, sondern so Last House on the Left, aber halt nicht so grob, sondern schon alles mit so Augenzwinkern und sehr selbstironisch. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass ein Ehepaar, die sie eigentlich schon seit einiger Zeit nichts mehr zum Song haben, außer dass sie die ganze Zeit anfangen, äh, ganz stark spät vor der Nomi Rapace. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspricht. Jetzt mal wieder Nomi Rapace aus Prometheus und den Axel Henne. Die haben quasi das, das Ehepaar. Also das, was ich jetzt sage, ist spoilert nicht, weil der Film hat alle zehn Minuten gefühlt irgendeinen einen Twist drin. Das muss nicht unbedingt irgendeiner irgendeine Wendung sein, sondern es ist so, dass man dann aus die, der Sicht von beim anderen Beteiligten das Geschehens sekt. Gerade jetzt in Aha. dem Fall, ähm, die zwei fahren in so einer Waldhütte an einem, an einem See und äh, wollen den Urlaub verbringen und äh, dort jeweils getrennt voneinander planen, den anderen umzubringen. <lacht> und jeder versucht von dem anderen die äh, die Versicherung zu kassieren, weil es eigentlich ganz arme Diefen sind. Alle arbeiten in der Medienbranche und haben eigentlich totale Versager.
0: Es klingt irgendwie ein bisschen nach einer
1: Folge von Tatortreiniger. Ja, habe ich noch nicht gesehen, kann ich dir nicht sagen. Ich, ich, ich habe mir hab schon mal auf die Liste geschrieben. Du hast mir das schon mal erzählt, aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen davon. Auf jeden Fall ist dann dann so, dass ähm, die Dame kimmt quasi zuerst drauf, die Nomi Rapace kimmt sehr drauf, dass sie Mosi umbringen möchte, weil er eigentlich ein totaler Vollidiot ist, also sie hat das quasi schon gegen den Wind gerochen und überwältigt ihn Nur, wo es beide nicht umreißen ist, dass sie schon ein paar Tage davor drei Sträflinge quasi aus dem Gefängnis aufgemacht haben, der einen Ausbruch und hand äh, jetzt in ihrer Nähe, sage ich jetzt einmal. Und das Auftreten von den drei Sträflinge ändert das komplette Verhältnis zueinander, zu den zu die Charaktere. am Anfang oder in der Mitte des Films finden, dass sie sich halt immer noch total zum Kotzen, ne? das Ehepaar, aber es ändert sich halt an alles, durch das, dass wir dann auch zusammenhalten müssen, gegen diese Eindringlinge. Ja, und wie das Ganze abläuft, dieses Ganze ist vom, vom Humorlevel her Richtung Tanz der Teufel 2, also total drüber, es, es werden Köpfe mit Schrotflinten weggeschossen, es werden Körperteile abtrennt, also es ist ein richtig, richtig grober, oder ein richtig grobes Blättereinlagen drin, aber immer mit einem Augenzwinken, also es geht immer ein mhm. bisschen drüber, weißt, das ist nicht nie so, dass du dann sagst, jetzt wird es mir dann krass, oder auch für den Normalzustand, Schauer. Es ist ja immer wieder, wenn die Szene dann so aufgelöst, dass du dann sagst, ja, krass, hat jetzt so passt und Ding, also ein Riesenspaß, ein Riesenspaß. Und äh, passt zum mir auf, wenn äh, der, der Nazi auftaucht und zieht sein T-Shirt aus, der hat am linken Oberarm den Nazi-Zombie aus Death Note 2 tätowiert. So wie beim James Bond, <lacht> der quasi sein Billy the Puppet vor so in fast jedem Film Irgendwo versteckt, hat der Tommy Wirkola quasi sein Nazi-Zombie äh, dem Nazi auf dem Arm tätowieren lassen. Fand ich sehr cool. Äh, Totale Empfehlung, ein Riesenspaß. Er ist blutig, er ist lustig, er ist äh, teilweise sehr spannend und er hat so abstruse Szenen dabei, dass du sagst, wow, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, schön. schön. <lacht> ja, der macht richtig Spaß. Und wie gesagt, Tommy Wirkola, eine, eine fehlerlose Filmografie. Also wie gesagt, jetzt äh, noch eins und zwei natürlich, äh, Hänsel und Gretel, What Happened to Monday. Ein ganz, ein ganz ein starker Science-Fiction-Film. Der Mo hat's drauf. Also auch mit der Trip. Er, er, er geht zwar jetzt ein wenig zurück von dem ganzen ja eher so bombastische Sachen oder von den Stars her. Gut, Nomi Rapace ist schon ein, bekannte, ein bekannter Name, aber er ist sehr reduziert und sorgt einfach, was er kann, auf engstem Raum. Und das fand ich super cool. Ist das was, was man sie, wenn man jetzt so ein wie ich mit seiner Frau Janko. Ja schon, weil er doch wirklich so humorische Einlagen drin hat und er ist nie so, dass du sagst, ach, jetzt wird es ein Scheiß. Weißt du, er hat wirklich die Ideen, die er hat, die haben Hand und Fuß. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt ein Twist hauen um des Twistens willen, weil ich habe ja schon zehn Minuten keinen Twist mehr gehabt, sondern es hat alles Hand und Fuß. Und es kommen dann am Schluss Sachen vor, die am Anfang kurz angerissen werden, wo es dann sagt, mit die Händen vom Kopf... Ja vor dem Fernseher stehst und sagst, ah oh, leck, das auch noch, weißt du, also das ist, ja, irre, okay. also allein schon deswegen, wegen die ganzen Wendungen ist es schon wert und natürlich, also sie muss schon ein bisschen blutig anmengen. also er hat schon ein paar so richtig grobe Einlagen, aber wie gesagt, es ist kein so so, so Matheurs style es ist schon alles mit dem Augenzwinkern und teilweise recht humorisch äh, aufgelockert, das Ganze.
0: Ja, ich glaube, also, wenn du jetzt mit Mathis verglichen hättest, das hätte ich mir mit meiner Frau anschauen. <lacht> Niemals! Meine Frau so glaube ich, sofort Schluss gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, es ist äh, schön, dass wir beide das jetzt ohne einen Kani machen, weil, sagen wir mal, ich glaube, du und der Kani jetzt da wahrscheinlich ja doch schon eher so die gleiche Richtung. Wobei, ich glaube, der Kani hat schon die Liste vollpacken mit Marvel-Filmen. Bestimmt. Bestimmt. Ich pack jetzt aber noch äh, mein letzte Doku <lacht> in meiner <lacht> Top 10 aus. Okay. Jetzt lach nicht. <lacht> ich kann nicht so gerne Dokus machen, wie du. Das sind aber, also ich schaue gar nicht so viel Dokus, aber du wenn die ich noch nicht schaue, genau, dann schaue ich schon die guten. Ja. Platz 7 ist bei mir Seaspiracy. Und jetzt äh, diejenigen, ah. die es gesehen haben, die werden sich denken, ja, verstehe. Und die, die bis jetzt nur davon kehrt haben und sie weigern, dass sie den Oscher denken, oh, oh Mann. Ja, <lacht> äh, für die, die ähm, überhaupt nicht mitgekriegt haben, um was da geht, sea spirit Serie ist eine ähm, Doku über das ja über die Überfischung. Also über Indies... Ja, Gott, Heiko, ich echt nicht sprechen. Über <lacht> ist ja schon spät. Über industriellen äh, Fischmarkt und ähm, man deckt halt einfach auf, dass hinter ganz vielen... Marken wie MSC oder ähm, Delfin-Freunde oder so oder Delfin-Sicherheit, keine Ahnung, irgend so Delfin-Siegel eigentlich totale augenwischerei sind und ähm, der, der Film hat halt eigentlich die Botschaft, hey, es gibt so, wie es halt mit, mit der Fischerei aktuell ähm, betrieben wird, ja, also im, im großen Stil, nicht die kleinen Fischereien, ähm, eigentlich keinen richtigen Weg. Ähm, mhm. Egal, ob es jetzt irgendwie di direkt im, im asiatischen Raum war oder im afrikanischen Raum. Ähm, die Sie machen halt echt eine Reise so mehr oder weniger um die ganze Welt und decken das halt dann auch Stück für Stück so ein bisschen auf, ähm, was da dahinter steckt und zeigt auch die Gefahr auf, dass wenn es eben so weitergeht, dass bis 2050, ich glaub, wir fast gar keine Fische mehr im Meer haben. Und okay. ähm, dann auch dadurch eben die ganze die ganze Meerespopulation, also auch bei den bei die Pflanzen, sehr stark zurückgeht und sagen wir, das ist sehr gefährlich für die Welt. Ich und meine Frau haben uns das gemeinsam angeschaut und also meine Frau hat es ein bisschen mehr packt wie mich. Äh, aber dank diesem Film schon, also essen wir überhaupt keinen Fisch mehr. Also zu, zumindest wir haben halt davor äh, das als gesunde Alternative immer wieder äh, gegessen oder auch wenn ich Sushi isse oder so, dann liebe ich das halt mit, mit Fisch. Jetzt mittlerweile ähm, ist ich halt Sushi nur noch vegetarisch und äh, wir haben halt, glaube ich, ja, seit seit einem halben Jahr, seit wir den Film gesehen haben, keinen Fisch mehr gegessen. Okay, krass. Aber ich, ich sage gar nicht, ähm, dass es deswegen das richtig ist. Ich glaube, jeder soll sich selber ein Bild davon machen. Ich finde, ähm, sie ist manchmal ein bisschen drüber, die Doku, aber rein von, von dem, was es euch aufdeckt und was es euch aufzeigt, fand ich es halt einfach top. Also auch wenn die Doku da ein bisschen radikaler unterwegs ist und halt sagt, es ist halt einfach kein Fisch, finde ich, man kann sich selber davor Bild <lacht> machen und man, man kann halt dann am Ende auch sagen, okay, ist eigentlich echt uncool, was da ähm, abläuft. Äh, gerade wenn es dann irgendwie sechs das halt vor der afrikanischen Küste, wo es eh verboten ist zu fischen, trotzdem immer nur Fischer ähm, so 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 Fischerjachten sage jetzt einfach mal gibt die halt da haufenweise Fisch rausziehen, so dass halt die Einheimischen, die dort leben und davor abhängig sind, dass die halt da einmal einen Fisch kriegen, dazu zwingen, dass die halt bis weit raus aufs Meer rausfahren, damit die halt dann da irgendwo entweder hoffen, dass sie gerade auf ein Fischerboot treffen, das ja halt gerade auseinandergenommen wird von Greenpeace oder was weiß ich, damit mhm. die halt dann da ein bisschen einen gefrorenen Fisch kriegen. Aber das ist ja halt echt übel, wenn man sich das mal überlegt nur damit wir halt äh, irgendeinen afrikanischen Fisch in, in Deutschland verzehren können, äh, klauen die das halt die Einheimischen, die da drauf angewiesen sind. Und okay. die da halt auch ganz oft deswegen ersterben. Krass. Genau.
1: Ich habe das gehört, also ich habe äh, bei der, der Schrecker-Money, die haben wir auch schon drüber geredet drüber und da haben wir gedacht, oh leck, ich glaub, ob ich das sehen mag, weiß ich nicht. Es ist wieder so krass, so. so ich glaube, so ein Doku, die lebenseinschneidend Das, Wie du sagst, du isst schon keinen Fisch mehr und so. Krass, krass, dass es so so derb an euch rangeht, dass es das quasi sagt, ja, das lassen Also jetzt. Also, Heftig. wir haben uns dann danach
0: ähm, eine zweite Doku angeschaut, wo es so ein bisschen um ähm, ja vegetarisches Essen geht und, und äh in, in Richtung vegan. Deswegen sind wir jetzt keine Vegetarier und auch keine Veganer. Mhm. Ähm, aber verstehen kann ich es halt jetzt trotzdem ein mehr ein Stück weit besser, aber das mit der mit der Überfischerei furchtbar. Ich meine, wenn ich jetzt mir etwa ein Fisch ubiete, wo er sagt, der hat er selbst geangelt, okay, Aha. das ist was anderes. Aber das das war halt einfach übel, wenn du halt dann siehst, dass diese dass diese Marken, gerade MSC überhaupt nichts bedeuten, also wirklich null und die das sogar nur finanzieren, dass eben so viel gefischt wird. Okay, das ist einfach das ist einfach krass, also da, da, da fühlst du dich halt dann einfach schlecht, wenn du da denkst, ja okay, ich habe mir jetzt da heute die die teure Dose äh, Thunfisch gekauft, weil da ist halt dann das MSC-Siegel drauf, Das also das ist äh, gar nichts. Okay. Wahrscheinlich ist da ist da zu 20 Prozent der Nordelfin mit drin. <lacht> krass, ja, krass. Aber dann lenkt du wieder ein bisschen ab. Ja, also, du hast jetzt die Stimmung war, das, voll das, <lacht> das war jetzt <sehr> <lacht> von mir. Äh, es folgen bei mir auch nur Filme. Aber was
1: steht denn bei dir auf Platz 6? Äh, Platz 6, äh, ich habe es in die Voilex schon mal, äh angesprochen kurz, weil mir der Film so fasziniert hat. Aber ich habe dann gesagt, ich rede äh, erst jetzt drüber, weil ich schon wohl gewusst habe, dass der in meine Top 10 kommt. Und zwar Spell, S-P-L-L, -L mhm. ist ein äh, äh, Voodoo oder Hu mit h du Horrorfilm, der geht ein wenig in die Richtung der verbotene Schlüssel, mhm. den vielleicht manche da draußen kennen, oder der Skeleton Key ist der Originaltitel und hat auch Elemente von ähm, Misery mit dabei. Im Endeffekt geht um es ein, um eine afroamerikanische Familie, die äh, sehr wohlhabend sind. Ähm, der Vater kriegt eines Tages nichts äh, nichtsahnend einen Anruf, dass sein Vater gestorben ist. Und der Familienvater hat quasi ähm, vieles unternehmen müssen als Kind, um aus die Emily Verhältnisse äh, und dem ja, asozialen Verhalten von seinem Elternhaus zu fliehen und hat sich da quasi selber sein Leben erkämpft und äh, seinen Wohlstand erarbeitet. Er möchte quasi mit der ganzen Geschichte abschließen und fliegt mit seinem Privatflugzeug und der ganzen Familie Sack und Pack Richtung Appalachia. Im Osten der USA ist das. Ah ja. Ähm, mhm. ja, ja da ja. schräg um mich. Und da werden dann schon schräg angeschaut. Also es ist schon okay. Es sind allgemein sehr ärmliche Verhältnisse, wo die Leute da quasi leben. Und er landet da mit seinem äh, Privatjet Genau. Und dann äh, wird quasi auftankt und sie wollen weiterfliegen bis zu der Let zum letzten Standort, wo quasi das Elternhaus ist. Und dann kommen sie in einen Sturm. Und der Sturm bringt das Flugzeug zum Abstürzen. Äh, der Familienvater wacht dann ähm, mit unglaublichen Schmerzen im Bein äh, in einem fremden Dachgeschosszimmer auf, wo er vermeintlich von einem netten, von einem vermeintlich netten Ehepaar gesund gepflegt wird, in Anführungszeichen. Genau, und ähm, er kommt sieht halt dann einiges Spanisch vor, vor wegen kein Telefon und hin und her, und er möchte doch einfach nur wissen, was mit seiner Familie los ist. Er versucht halt dann, äh, brutal gehandicapt, äh, aus dem Bett zu entfliehen, beziehungsweise rauszukommen und finden, wo er denn dann überhaupt ist und wo seine Peiniger von ihm wollen. Und das Ganze ist voll krass spannend. Also es gibt ein, ein Pendant ohne übernatürliche Elemente, der hat Run gehasen, mhm. mit der Tante von American Horror Story. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die geheißen hat. <lacht> Aber da geht es auch mal, ähm, der im Rollstuhl, die quasi von ihrer Mutter im Haus kalten wird, so ungefähr. Und die versucht dann auch rauszufinden, wo es mit ihrer Mutter schief läuft. Und das ist quasi jetzt das Pendant dazu mit übernatürlichen Elemente und der, der angesprochenen Voodoo-Thematik. Der Film hat alles. Oder Fails, sagen wir so. Er hat Kannibalismus mit drin. Er hat richtig extrem spannende Szenen drin. Selbst, zwei Selbstverstümmelungsszenen, wo du sagst, ja, leck mich am Arsch. Stichwort Bein. Dass ich gesagt habe, oh, leck ich, ich es fast ich, ich hab fast nicht hinschauen kinder so also krass. Der Film war ultra spannend, also wirklich, äh, das, ähm, sei, durch das, dass es eben so gehandicapt ist und nur so langsam vorankommt und äh, die Familienmitglieder quasi, die ihn da festhalten, äh, total unberechenbar sind und dann so eine Art Messen in der Scheune abhalten und so. Also ist total gruselig. Er ist quasi denen komplett ausgeliefert und äh, versucht jetzt verzweifelt äh, erstens einmal frei zu kommen und dann zum Schauen, wo es mit seiner Familie los ist. Und der Film ist äh, Läuft für meine Verhältnisse oder in meiner Bubble total unterm Radar? Den kennt fast kein Schwein und das ist jetzt der Shoutout. Schaut sich das der war richtig, richtig stark. Der seit der Woche auf Prime. Oh,
0: da schau her. Anschauen. Ja. Ich habe mich, ich habe mir nur noch erinnert gehabt, dass du positiv darüber gesprochen hast, aber du genau das eben gesagt hast. Na, du musst aber ausführlich dann erst in der Top 10 äh, ja. Folge darüber reden und äh, ja, ich, ich glaube. Ich muss da mal eingeschauen. Also, wenn er bei dir eh jetzt schon so weit vorn ist mit Platz, ähm, muss er mal ganz sechs, dann. Ja muss das ja
1: was Gutes sein. Ja, sehr stark. Ja, wirklich, äh, am Schluss äh, möchte er vielleicht der wenig viel, aber auf das hin, dass er mir die ersten anderthalb Stunden so dermaßen gut und extrem spannend unterhalten hat, äh, habe ich ihm den Schluss, der ein wenig drüber war, gern vergeben und äh, war trotzdem aber dann mit dem Ende zufrieden. Und äh, ja, ich habe mir den Nägel abgehaut. Der war richtig, richtig spannend. Und da bin ich echt gespannt, wie dir gefällt. Also wir haben wir daheim auf der Couch gesessen und... Äh, ja, haben wir richtig, richtig krasse Zeit gehabt mit dem Film. Ja, cool. Cool, cool, cool. Dann, man muss jetzt, da
0: muss jetzt wieder ein Gegenpol springen. <lacht> <lacht> Wo haben wir jetzt für Doku? Nein, kein, kein Nein, Doku. Äh, der einzige deutsche Film in meiner Top 10. Mhm. Äh, letztes Jahr war es ja Schlaf, dieses Jahr geht es ein bisschen anders zu, aber sagen wir mal, wir bewegen uns, äh, in, ja, die Richtung Science Fiction. Und okay, zwar, aber ich habe schon
1: befürchtet, du sagst, ähm, Army of Thieves, dann war ich jetzt komplett ausgeflippt. Ist das ein deutscher Film? Ja, das ist ja gedreht vom, vom Schweighöfer. Also ich war jetzt irgendwie, jetzt gedacht, hoffentlich sagt er Army of Thieves. Also, ob jetzt direkt mhm. ein deutscher ja, Film an sich ist. ist Schweighöfer. Okay, ja, ja. na,
0: na, okay, es ist, äh, es kommt kein Matthias Schweighöfer in diesem Film vor. Der Film heißt Ich bin dein Mensch, ähm, internationaler Titel ist I'm Your Man von der Regisseurin Maria Schrader äh, mit äh, Marien Eggert und Stan Stevens, den kennt man aus also wenn man den des, die Realverfilmung von der Schöne und das Biest gesehen hat, er ist das Aha. Biest und um was geht es in dem Film? Die äh, Wissenschaftlerin Alma, also das ist die Marien Egert, die macht bei so einer Studie mit, wo es darum geht ähm, dass äh, künstliche Intelligenzen so vorbereitet werden, dass sie praktisch ihren Traummann trifft. Oder, oder ne, ne, nicht unbedingt Traummann. Also es, es geht schon so in Richtung Dating, aber es ist halt wirklich, das ist der ideale Partner für sie. Und das ist ein äh, humanoider Roboter. Und äh, sie soll den halt jetzt für vier Wochen ausprobieren, soll halt dann äh, eine Phase drüber schreiben. Und sie kriegt dann dafür Geld, damit sie eben ihre Forschungen finanzieren kann. Aha. Das ist so geil, zum Einer Gespult von Dan Stevens, aber auch von, von der Marin Egert, dass dass du halt echt merkst, sie streut sich am, äh, am Anfang völlig gegen das Thema. Also sie hat überhaupt keinen Bock auf das. Er macht dann da ein paar Sachen, obwohl er praktisch genau auf sie abgestimmt ist, wo sie dann sagt, Ey, fick dich. Also, so, äh, der Ohr, Ohr, Ohrme, ähm, am Anfang äh, richtet er nicht nur Frühstück her, sondern er räumt praktisch die komplette Wohnung so auf, dass er sagt, da findet sie ja viel besser was und sie hat halt davor einfach ein Chaos drin gehabt und äh, das lässt sie ihm dann wieder schön zurückräumen, weil sie halt dann sagt, na, na da hat sie überhaupt keinen Bock drauf und ähm, ja, wie soll es anders sein, sie nähern sich halt dann irgendwann schon oh, aber sie weiß halt die ganze Zeit, ja, es ist ja kein echter Mensch. Und sie will, mhm. sie will ja eigentlich ja gar nicht mit einem Roboter zusammen sein. Und ähm, sie beendet halt dann irgendwann das, das Experiment und, und lässt ihn halt dann zurückgehen. Und da, da stellen sie sich halt, also es stellt sie halt sich dann die Frage, also sie sich selbst, aber halt auch dem Zuschauer, war das jetzt unbedingt das Richtige? Weil äh, der Roboter macht halt eigentlich überhaupt nichts Falsches. Also Aha. es gibt ein paar Szenen dabei, wo er jemanden rettet oder wo, wo er halt ähm, einfach gute Tipps mit abgibt oder ihr bei ihrer Forschung hilft und äh, man stellt sich dann die Frage, wenn die Menschheit irgendwann einmal so weit ist, dass dieser wirklich funktioniert, ist es halt dann für manche Leid das Richtige, so einen so einen Roboter vielleicht sogar zu haben oder mit, sie sie so sehr von der künstlichen Intelligenz helfen zu lassen ähm, oder soll man halt dann einfach mit seinen ja wie soll ich sagen menschlichen Fehlern weiterleben mhm. und ähm, der der hat einfach viele Fragen aufgeworfen und lässt einen halt am Ende also so, so, so mit der Fragestellung allein. Ähm, dass ich aber auch sag, ein, ein toller deutscher Film, der einen zum, zum Nachdenken anregt und ähm, äh, als, als genauso gut Hollywood-Produktion durchgekannt. Also ich war positiv, also sehr positiv ähm, begeistert von dem Film und äh, ist, ist meine deutsche Empfehlung dieses Jahr. <lacht> Okay, wo kann man sowas sehen? Ich habe mal den bei Amazon Prime ausgeliehen, ähm, aber die die drei Euro, die habe ich nicht bereut. Da der Film erst vor kurzem rausgekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass der wahrscheinlich auch irgendwann einmal bei bei Prime läuft. Oder vielleicht, wenn er gut kennt, ähm, hat es also ein bisschen ein Netflix-Potenzial. Äh, Netflix also okay. wer wer Interesse hat äh, und, und sich fragt,
1: oh Gott, ist mir das wirklich drei Euro wert? Ich sag ja. <lacht> das ist voll krass, wenn du sagst, du hast jetzt da einen, einen Roboter als Mo krass mhm. vor allem, wenn der dann nur seine Inneneinrichtung optimiert oder was meinst du, wie lange das der kann das ist ja unfassbar ja, ja, die, 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 die
0: sind, das sind alles so, so Sachen und da passieren halt total witzige Sachen, weil sie okay. dann auch sagt naja, durch was wird denn ihr sein sei Penis da überhaupt, ist überhaupt aktiviert und sagt er halt, glaube ich irgendwie ja durch äh, durch äh, ich glaube einen Kuss oder irgendwie so und ja Keine Ahnung, okay. es, ist, es ist auf jeden Fall echt nicht nur witzig, sondern halt auch so, so ein Thema zum,
1: zum Nachdenken. Okay. sie gehen und, quasi alle Beziehung, äh, Ebenen in der Beziehung durch und schauen, äh, wie heute er dem Stand im Endeffekt, oder? Nein, sie hat da einfach
0: über keinen Bock drauf, also wirklich okay. null. Sie, sie lasst sich da gar nicht so richtig drauf ein. Ich glaube, an, an dem ersten Tag, wo sie dabei hat, äh, stellt sie da einfach in irgendein Café und holt ihn dann da zehn Stunden später wieder ab. <lacht> Okay. Ich glaube, man, man, wenn man von dem Thema hört, kann man sich genauso vorstellen, wie die Handlung abläuft, aber nein, ihr habt es keine Ahnung, schaut es euch
1: an. <lacht> <lacht> okay, schön. Äh, jetzt haben wir eh schon Halbzeit quasi, oder? Jetzt haben wir nur ja, fünf. Ja, genau. genau. Jetzt kann genau. man die Leute nur sagen, wo es uns eigentlich finden bei Letterboxd, oder? Nicht, dass die, die dumm und dämlich so hören. Genau, also wer mir folgen will, ähm, ich hör auf Letterboxd
0: Wombels mit 2Z, also Wombell und dann 2Z und ähm. My Course genau und nur irgendwas? oder Nein, nur Terrorvision. Terror Terror
1: 84 bin ich quasi bei Instagram. Ah. Da habe ich nur den 84er hintro. Da könnt ihr auch mir vorbeischauen, wenn Sie es Also da zeige ich hin und wieder Sachen aus meiner Sammlung, wenn euch das interessiert. Und wenn es euch nicht interessiert, dann schaut es euch ja nicht noch. Aber bei Letterbox TerrorVision schaut es mir vorbei oder bei Wombles, dann wisst ihr immer, wo es mir schauen oder wo sie rentiert und wo es nicht. Genau, wir packen euch auf jeden Fall die Links äh, in.
0: Beschreibung rein, dann genau. müsst wir jetzt eine lange Nummer äh, Notizen machen. Und wir machen fröhlich weiter mit dem Platz 5. Mike, was hast du denn auf dem Platz das ist 5? Die
1: Überleitung war perfekt also bei mir war, ist wirklich sehr fröhlich und zwar der Suicide Squad vom James ah, Gunn aha. ist bei mir auf der 5. habe ich auch mal einen Superhelden oder also ein film dabei ja ich habe es im, im im Podcast mit dem Kani, haben wir eh schon drüber geredet äh, äh, ihre Actionsause mit total äh, verrückte Charaktere und verrückte Einfälle der ist blutig wird 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 sau blutig also die freigabe ab 16 ich habe mir jetzt noch mal angeschaut äh, Wundert mich total, also da sind wirklich Sachen dabei, obwohl das Ganze sehr komödiantisch ist, aber die, die, die Gewaltexzesse sind ja doch teilweise ziemlich kaltschnäuzig.
0: Ja, gerade der Anfang, wo, wo, wo sie am, am Strand ja. sind und dann der eine erstmal voll den
1: Headshot kriegt. Also, also nicht plus Headshot, im schießen das komplette Gesicht weg. Weißt du, Also sie halten da voll drauf oder auch dann das, das Camp-Niedermetzeln im, im Stealth-Modus <lacht> und bringen da alle um, wo du sagst, ja krass, krass. Wahnsinn. Ja, die die Charaktere, die die Konstellation der Charaktere ist super cool. Äh, einerseits manchmal die passen überhaupt nicht zusammen und, und müssen sie eigentlich hassen, aber sie entwickeln sich ja durch zu einem Team und äh, jeder hat so seine Fähigkeiten und seine Fehlerchen und so und ich fand das einfach super. Harley Quinn kommt äh, diesmal auch wieder gut rüber, die habe ich in ihrem Solo-Film wieder geheißen, The Emancipation of Harley Quinn, was weiß der Geier, fand Birds, ich ganz Birds schrecklich. Of prey. Braids of, of Prey, danke dir. Fand die schrecklich, aber jetzt da äh, sie hat einen richtig coolen Part in Suicide Squad, nicht zu viel, die anderen man auch nicht zu kurz im Endeffekt, oder das ist nicht die, die Harley Quinn Show. Der James Gunn sagt wieder das, was er kann, coole Musik, coole Charaktere, ähm, abstruse Situationen und äh, also man kann, ähm, oder er kann jetzt nicht mehr verleugnen, dass er von Trauma kommt, dass er da seine Wurzeln hat, weil äh, so Trauma-esk war noch nie ein Blockbuster. Das war irre. Also ganz stark. mir haben einen Spaß gehabt und wer da genaueres wissen möchte, der hört sich unsere Podcast-Folge zu Suicide Squad. Da gehen wir sogar die Handlungen wegen durch und genau. Genau. Da hört dann alles, was du wissen müsst.
0: Du wirst es nicht glauben, es ist äh, bei mir auch noch in der Top 10 mit drin, ist Suicide okay. Squad. Aber ja, schon nicht auf Platz 5. Aha.
1: Was, was genau. ist dann auf deiner
0: Platz 5? Aha, danke schön für die Frage. <lacht> ähm, es ist Promising Young Woman hat es bei mir ah, auf Platz 5 okay. geschafft. Wir haben eine Folge mit dem Florentin Will drüber gemacht, der Kanye und ich, oh. und ähm, ich habe bei den Anfang des Jahres auch mal auf Englisch geschaut und jetzt im, äh, im Sommer auch nochmal auf Deutsch im Kino. Und ja, also dass der Film nicht noch mehr bei den Oscars äh, abgeräumt hat, wundert mich wirklich, äh, weil ich, ich finde, so einen geilen Rache-Film, äh, wo es jetzt unbedingt so um das Thema äh, geht, das äh, reiner Frauenfilm ist, obwohl es halt eigentlich wirklich hauptsächlich von der ähm, Hauptdarstellerin, von der Carrie Mulling ähm, Ach Gott, ich kann halt echt nicht mehr reden. Carrie <lacht> <lacht> Mulligan ähm, getragen wird und die das einfach super macht. Ähm, für mich hätte er alle Oscars verdient, die es dieses Jahr geben hat oder oder praktisch 2020, weil er ist ja in Amerika letztes Jahr schon rausgekommen, Ähm aber bei uns jetzt in Deutschland erst dieses Jahr ins Kino käme. Okay. Und ähm, ja, um, um was geht's? Ähm, die Cassie, also die Carrie Mulligan, die reist ständig. Männer auf äh, mit einer Masche, dass sie so tut, als wenn sie betrunken wäre und ähm, kurz bevor es halt dann etwas zu brenzlig wird, ja, deckt sie das auf und schaltet dann von total besoffen auf absolut nüchtern und das ist dann in dem Moment so gruselig für die Männer und so schockierend, dass die dann äh, ja entweder die die Flucht ergreifen, was schwierig ist, weil die meistens bei sich dann schon da sind, beziehungsweise das gefällt ihr halt dann äh, praktisch dieses so jetzt habe ich den voll verarscht und ähm, irgendwann holt sie aber dann ihre Vergangenheit wieder ein und sagt dann, dass sie ja, durchaus ein Interesse hat an einer richtigen Beziehung. Sie geht dann eine Beziehung ein mit einem ähm, ehemaligen ähm, Studienkollegen von ihr, äh, gespielt vom Bo Burnham. Ja, da äh, denkt man jetzt erst, okay, jetzt wird alles irgendwie normal und äh, sie kriegt ein Happy End. Doch dann merkt man, oh, da steckt aber noch mehr in der Vergangenheit. Und zwar ist eine Freundin von ihr bloßgestellt worden in, in zu Studienzeiten, beziehungsweise die ist abgefüllt worden und dann vergewaltigt. Mhm. Tja, sie rächt sie deswegen eben mit dieser Masche an den Männern und ähm, sie holt dann aber nach und nach, deswegen ist der Rachefilm, die Begegnungen nach von den Leuten, die praktisch mit dran schuld sind, dass ihre, also das war ihre beste Freundin, dass ihre beste Freundin da gestorben ist. Okay. Ich möchte jetzt nicht verraten, vielleicht habe ich sogar schon ein bisschen zu viel verraten. Ihr könnt sich gern das Fazit von ähm, von Florentin und von Karnium von mir Herrn. Da gehen wir nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber wer den Film noch nicht gesehen hat, wirklich ein, ein Must-See-Film, weil das, das Thema... Sollte einem auch wieder mal zu denken geben, also ab wann geht man denn zu weit und ab wann sollte man vielleicht auch Leute, die halt, ähm, sie dann immer unter Kontrolle haben, weil sie eben zu zuvor getrunken
1: haben, einfach in, in Ruhe lassen oder beschützen. Mhm. Was, hast du jetzt mittlerweile schon gesehen? Nein, er steht immer noch auf meiner Liste, aber die Lage ist: äh, gibt es den schon bei uns zum Kaufen mittlerweile? Ich bin jetzt da ja. nicht um, am Laufenden. Gibt's ja. schon. Okay. okay. Kann ich den mit meiner Frau schauen? Ist der, ja, also ich, ich, ich habe irgendwie so Dinge, wenn einer da mit, mit äh, weiblicher Rache daherkommt, noch vergewaltigung, muss man immer. Also, eine ich habe im Kino,
0: im Kino, war ich mit meiner Frau und ähm, die hat vorher über meine Top-10-Liste drüber geschaut und hat mir dann gefragt, warum Promising Young Woman
1: nicht auf Platz 1 ist. Okay. Er ist jetzt nicht stark explizit in Sex und Gewalt, oder sagt er da schon? Nein. Gar nicht. Null. Okay. Ja, das ist jetzt interessanter, weil wie gesagt. Äh, die holt's mich für einen Garbauern, aber wenn ich die, 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 Beschreibung so liest, dann, hier, meine ich alle, weil jetzt, jetzt, jetzt ufert das in, in, in Gewalt aus. <lacht> so ungefähr. Das erwartet aber man. Ah, ja, ja. Also,
0: wo, wo, wir den als erstes mal gesehen haben, da kann ich und ich, wir haben uns, also, ich habe auch erwartet, das, das, wird wahrscheinlich so ein, ein, ein -Film. Aber, nein, null, gar nicht. Aber okay. Schaut euch mal an und dann, äh, schreibt mal bitte, Gerade ja. na, nach, nach dem ersten Mal, wo sie dann von von total besoffen auf nüchtern schaltet, ob das für mhm. die
1: nicht gruselig war.
0: Also
1: okay. oh, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Okay, ja. Ich, ich, neugierig bin ich ja seit euch einer Folge, aber wenn ich jetzt war okay, den gibt schon, dann muss ich mir den jetzt dann durchhören. das habe ich schon gesehen. Ja, genau. Sehr gut. Und ich kann
0: es äh, bei mir bei Platz 4 äh, kurz machen. Also ich, ja. ich mache gleich weiter, weil ich, da habe ich das zu selbst geworden. Und ah, okay. ähm,
1: alles, was du gesagt hast, kann ich kann ich absolut unterschreiben. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Dafür habe ich jetzt ihr auf der 4, es du vielleicht noch weiter vorn hast, weiß ich nicht. Und zwar Ghostbusters Legacy oder Afterlife. Mhm. Genau. Und den habe ich gerade noch geschafft und bin total froh, dass ich ihn gesehen habe. Vor allem, ich bin ja ein Riesenfan von den alten Ghostbusters-Filmen aus den 80er, ähm, mit denen ich bin ja als Kind aufgewachsen, mit der Serie, mit dem Spielzeug Ich habe mir Protonenpäckchen selber gebaut und ich war ein Riesen-Riesen-Ghostbusters-Fan. Der 2016er, glaube ich, der Ghostbusters mit den Damen gehört für mich jetzt, oder allgemein ist ja nicht nur, für, nicht nur wegen mir nicht zum Kanon oder ich, bezahle nicht dazu, sondern ist ja allgemein, äh, wird der außen vorlassen bei dem neuer Ghostbusters. Und gut, der mit den Mädels hat auch seine... Momente, und ich segne eher als Parodie, auf die Ghostbusters, aber kann halt niemals mit dem, mit den Filmen aus die 80 er mithalten. Und da hat man dann auch schon gedacht, okay, jetzt kommt der Nei. Äh, und dann lässt schon Finn Wolfhard und so, dann denkst du oh, jetzt wirkt, das wird jetzt so ein Nostalgie-Ding. Weil der Herr ja efters bei so Sachen mitspielt, die man als Kind kennt, so wie der, äh, eben Stranger Things sowieso oder dann beim S, äh, bei der Neuverfilmung äh, ist er ja dabei. Aber er nimmt bei Ghostbusters erfreulicherweise einen, äh, nur einen kleinen Part ein. Was ich du hast das überhaupt gesehen? Die, du meinst den Neier? Ja. Nein, den Neuer habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ähm, ja, ich finde, der läuft da bei uns gar nicht in so vielen Kinos. Also das überrascht mich tatsächlich. Der ist, jetzt, der ist an meinem Geburtstag gelaufen. Am 21. November mal ich, ist er auch oder irgendwie so. Oder, oder Ende November auf alle Fälle. Und 18. November steht da, genau. Ich habe mir jetzt gerade noch gesehen, weil er eigentlich bei uns jetzt da ziemlich lang gelaufen ist. Auf jeden Fall reißt die McKenna Grace ähm, das Zepter an sich quasi. Sie ist äh, äh, Nachfahren von einem der Ghostbusters. Also ich werde mir jetzt spoilertechnisch äh, spoiler total zurückhalten und nur deswegen umreißen sie finden quasi, sie müssen raus, sie und die Familie müssen aus der Großstadt raus, weil sie Probleme mit der Kohle haben und mit dem Vermieter. Die müssen raus und ziehen in das Haus vom Großvater, der ist kurz vorher gestorben. Und sie beziehen jetzt die Hütte und ähm, die Kids machen sich da quasi auf dem riesigen Grundstück ein bisschen auf die Suche. Ja, das also es ist irgendwie so Goonies-mäßig. Die dann ein wenig rum und schauen ein bisschen und mhm. ähm, finden dann ein ecto 1 den, das kultige Ghostbusters Auto und ähm, so äh, unterirdische so, so eine Art Bunker, wo quasi Patronenpäckchen rumhängen und äh, Overalls so lauter so Geschichten. Man kriegt dann quasi schon raus, okay, hier hat der Ghostbuster gelebt. Ähm, und gerade äh, zu der Zeit, wo sie da in die ähm, Kleinstadt am Arsch der Welt ziehen, äh, macht sie quasi wieder das Böse in Form, gut, sage ich jetzt auch nicht, vielleicht ist das auch schon wieder ein Spoiler, äh, macht sie das Böse auf die Weltherrschaft an sich zu reißen und quasi können nur jetzt die Jugendlichen dem bösen Einhalt gebieten die Geister. Und ja, es, es ist ja so, dass der Film wirklich einmal eine Geschichte erzählt. Es ist nicht nur ein stumpfer Blockbuster mit vollgestumpft mit irgendwelcher Action, einer hohlen Story und irgendwelche Reißbrettcharaktere. Mhm. Der Film hat Herz, hat eine richtig schöne Story, vertraut sich auch einmal was Neues. Auch mit dem, mit dem Risiko, die alten Fans aus den 80er-Filmen zum Verbrillen. Aber bei mir hat das voll funktioniert. Bei mir ist das ganze Aufgabe es war eine richtig schöne Geschichte. Es hat nicht zu viele Geister, wo ich sage, okay, Orts war mehr, war schon cool gewesen. Aber an sich, wo man sagt, okay, die, die Jugendlichen kommen ja erst oder werden ja erst Ghostbusters oder sie müssen sie ja erst einarbeiten, so ungefähr. Und so die Phase des Einarbeiten, des Kennenlernen, auch von der ganzen Ausrüstung oder die ganzen Easter Eggs, die in dem, in dem Film verbaut sind, total liebevoll. Und wie gesagt, es ist einmal ein kleines Intim-Setting. Wir haben ja nicht irgendwo in New York und sie müssen jetzt die ganze Stadt retten oder irgendwas, sondern sie haben wirklich in der Kleinstadt am Arsch der Welt und da spult sich das Ganze ab. Er verzählt eine schöne Geschichte, die Effekte sind hervorragend, hervorragend. Hübsch wenig CGI, wo es halt nur sein muss, weißt du, wo man halt sagt, okay, geht nicht anders, aber dann äh es kommen, ja, es ist blöd, jetzt, wenn man nicht spoilern möchte, gell? also es kommen halt bestimmte Kreaturen vor, die ja von Hand gemacht sind quasi, die Practical FX sind. Ähm, ja, ich bin begeistert. Also der, der der Film geht los, und du hörst den Originalscore aus dem ersten Ghostbusters von 84. Und dann mhm. fängt es bei mir schon an, dass mit das Gänsehaut aufhaut. Also das ist wirklich so ganz intim, so ganz kleine äh, äh, Musikschnipsel und so Geschichten, wo man sagt: Oh leck, das ist genau die Musik von früher und da wieder etwas eingesetzt von früher und dann wieder was Neues mit Ei Also auch der Ding, der wie heißt du dann, der, der Ant-Man. Der Paul Rudd passt super rein. Ich habe einen Spaß gehabt. Also Ghostbusters kann ich nur jedem empfehlen. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, cool. Also eben auch für die, für die alten Hasen, die wo quasi mit von mir aufgewachsen sind, als auch jetzt die die nächste Generation Kids, die jetzt die Ghostbusters erst für sich entdecken. Das ist jetzt der perfekte Einstieg. Der kann
0: hat mich ja auch so, so hoch gelobt. Dann ja. äh, bin ich ja beruhigt, dass du auch noch
1: äh, nur Komplimente dafür hast, dann freue ich mich schon drauf, wenn ich den endlich sick. Ja, ich glaube, der Money ist auch so ein Fall, der wo im, im, im Februar rauskommt. Steelbook ist übrigens auch schon vorbestellt. Brauchtbar. <lacht> Wie schaut es bei dir aus? Ach, jetzt haben wir, genau, du hast da Nummer 4, haben
0: wir schon. Nummer 3. Genau, ich habe ja, hab ja jetzt ge, geswitcht ähm, und bin jetzt praktisch vor dem Droh. Also das heißt, ich bin jetzt bei Platz 3. Und äh, den Platz 3 hast du vorhin schon mal genannt. Uh, Beyond the Infinite Two Minutes. Ah,
1: okay, okay. Also für die war das, das Schiffers quasi eine Fundgrube an Kurtivulbe, oder? Tatsächlich. Ähm, <lacht> tatsächlich habe ich da
0: auf jeden Fall Glück gehabt. Ähm. Und Sehr schön. mit wie, also genau, wer wer ein bisschen mehr über den Film hören möchte, äh, kann sich ja gerne nochmal unsere Schiffers folge dazu hören. Ihr habt den Film im, im Rahmen vom Schiffers eben sehen dürfen und äh, haben da auch schon hochgelobt. Es geht um einen Kaffeebesitzer, der entdeckt, dass ein Fernseher in seinem Kaffee plötzlich Bilder aus der Zukunft zeigt, aber immer nur zwei Minuten in die Zukunft. Also praktisch der Film fängt so an, dass er mit sich selbst in zwei Minuten spricht und das, das Zukunfts-Ich erklärt ihm, was er jetzt gleich machen muss, damit das dann entsprechend in der geht. Und er ist so toll gemacht und ähm, er, er wird so ver verstrickt, aber nie so wie jetzt zum Beispiel <lacht> Der, der Vergleich ist schon sehr weit hergeholt, zumindest vom Budget her, wie Tenet, dass man irgendwann überhaupt <lacht> immer durchsteigt, was jetzt eigentlich los ist, sondern ich finde, er nimmt immer einen Zuschauer mit, er macht immer Spaß und äh, es ist echt ein toller Film. Er ist vom Regisseur Junta Yamaguchi und ähm, ja, wie, wie man schon hört, er ist international eher jetzt momentan unterwegs, das heißt, ob der je auf Deutsch übersetzt wird und ob der überhaupt in Deutschland irgendwann mal so richtig rauskommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe jetzt schon immer wieder mal geschaut, ob er Blu-ray äh, ähm, in, in Deutschland rauskommt, weil dann hole ich mir den sofort. Aber wer die Chance hat, den zu sehen, zirkt euch den rein, ähm, der ist echt toll. Mir würde es dann nicht wundern, wenn wahrscheinlich in einem Jahr oder in zwei Jahren eine amerikanische Version davon
1: rauskommt. Okay. Äh, wenn's, was Wenn dir das, die englische Sprache nichts ausmacht, ich glaube, dass es Blu-ray in England gibt. Das habe ich, ja, hab ich schon gelesen. Das, das, das habe ich
0: auch gesehen, ähm, aber ich möchte jetzt nicht für 30 Euro einen, einen Film extra importieren. Okay. Also zu, zumindest bei dem hoffe ich, dass es eben äh, im deutschen
1: Markt nochmal ähm, eine Blu-Ray-Release gibt. Okay. Ja, schön. Also ich habe auch schon einiges gehört und äh jeder, der über den Film spricht, ist voll des Lobes. Also ich habe da auch keinen gehört, der gesagt hat, ja, das war jetzt nichts und so. Der Mann ist sogar auch nur mit dem Handy gefilmt, oder? Das ist ja sogar direkt das ulterste, unterste Slow Budget, oder?
0: Oh, ob das wirklich mit dem Handy ist, das weiß ich nicht. Also mir, mir kam es nicht so vor. Okay. Aber das Setting ist halt sehr eingeschränkt. Wobei ich ja sagen muss, da sind Szenen dabei, also Hut ab vor die Schauspieler, dass die da ja. so lange Dialoge durchhalten.
1: Ja, und er ist, meine nicht sogar als One-Shot-Draht, als One oder? Er hat zwar ein paar schon so Szenen dabei, wo man gespannt okay, da kannte jetzt ein Schnitt Aber er macht schon den Eindruck, dass er One-Shot ist, oder?
0: Mhm. Ja, genau, richtig. Und letzter Kommentar von mir zu dem Film. Es ist der einzige Film in meiner Top 10 der eine Bewertung von fünf Sternen hat. okay. Genau fünf von fünf Sterne.
1: Bin ich gespannt. Ist auch auf meiner Liste hübsch weit um und ja, ich hoffe, dass ich, dass nicht doch nur auf das England-Import zurückgreifen muss und das wirklich noch mehr was kommt bei uns. Ja. Was sind bei dir auf Platz 3? Ja, die bei den Film haben wir mir auch schon geredet und zwar jetzt haben wir bei *Malignant* mhm. vom James Wan. Und ich fand den mega gut. Der, der, der fangt ja im Endeffekt, also die Einführungsszene mit dem in Anführungszeichen Monster, die ist in dem, ähm, in dem Krankenhaus, fand ich krass, fand ich super cool ja. inszeniert. Ja. Dann äh, eine junge Dame, die äh, hat des öfteren äh, Albträume Sie sagt immer Morde und äh, sie weiß jetzt auch nicht, wie sie zu den Opfer steht oder warum. Oder warum man gerade sie die ganzen ähm, Morde im Traum sagt. Äh, und sie versucht halt dem Ganzen dann auf die Spur zu kommen, warum und wieso. Und die Auflösung ist mindblowing. Da haut da die Schädeldecken weg, weil das eine richtig geile Idee ist, das Ganze umzusetzen. Auf die Idee muss du erst einmal kommen. Also ich muss ja. immer wieder an das Ding, was ich gesagt habt, im Kino, der Typ, der sich nicht mehr eingekriegt hat bei dem, bei der Auflösung im Endeffekt, fand ich auch mega cool. Wobei, ich bin schon hübsch für die draufgekommen. Also ich habe mir das schon so gedacht, bei ein paar Szenen, wie es denn dann, wo da sein kann. Aber nichtsdestotrotz, der, der, er versucht was Neues macht das und äh, es ist wirklich was Besonderes, also die ganz stark. Er fängt im Endeffekt auch wieder so ein so Geisterfilm, also so, so warnmäßig wie man heute mhm. halt so kennt, so Dead Silence mäßig oder so, äh, mit, mit viel Nebel und ein Haus äh, für immer im Dunkeln ähm, und man meint die ganze Zeit, okay, da ist irgendeine Präsenz da. Ah, die, die Kamerafahrt, ich weiß nicht, ist dir die Kamerafahrt aufgefallen? Ja, nicht zu viel, gell? Nein, null. <lacht> aber die Kamerafahrt bei ihr im Haus drin, wo du, da musst du meinst, das Haus ist gläsern oder die Kamera, die kann überall durch die Wände durchgehen. Also das ist wirklich irre, wie, wie sie da in dem Haus gefilmt wird beim Rumgehen. Weißt du die Szene noch? Ja, weiß ich. Die irre. Irre geil, wie wir das gemacht haben. Der Film ist raffiniert, der ist äh, teilweise hübsch blutig. James Wan heute, halt, also der der hat's drauf. Also ja. von mir aus auch gern, wir äh, könnten es einen zweiten Teil machen, also Potenzial war da. Von mir aus, mir liegt ein 2, ist jetzt drin. Also wie, wie du am
0: Anfang auch gesagt er hätte fast in die Top 10 reingeschafft. Ähm, tatsächlich äh, wegen dem Twist und weil er mich total catcht hat und
1: ja, ich, ich, war wirklich überrascht. Also, ich bin dann jetzt selber draufgekommen. Ja. Und auch nicht nur der, man darf den Film auch nicht nur mal auf den Twist reduzieren. Er hat ja ein paar andere Sachen auch noch drin, da wurde dann, wie, wenn das Messer in der Hosen aufgeht, Sachen passieren, wo du sagst, ah, jetzt so spät das zusammen. Stichwort, äh, nein, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen, weil es ein Spoiler Na, war. egal. Also, es, äh, ja, er hat mehr zu bieten als den äh, finalen Twist. Sagen wir es mal ja so. Also James Warren wieder vom Feinsten. Nur leider ist der mal hübsch gefloppt, der Film, wo ich so mitgekriegt habe. Hat auch, meine mhm. auch nicht so viel gekostet. ist eine hübsch, kleine Produktion wieder. Aber ja, ich, ich, man müsste dem zu dass er halt einfach wieder mal was Neues probiert hat. Zwischen, weiß ich nicht, Fast and Furious und ähm, The Conjuring oder was man sieht, was er da jetzt Neues äh, im Petto hat. Äh, fand ich cool. Ein richtig kleiner, dreckiger. Horrorfilm.
0: Ja, aber ich glaube, der James Wong kriegt schon immer wieder mal ein Budget.
1: Ja, bestimmt. Aber gerade bei dem Film, weißt du, der war wirklich immer, er hat wirklich was probiert und dann Ach, geht er so also für,
0: für mich braucht es keine Fortsetzung. Okay. Für mich braucht es keine Fortsetzung und ich, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn mal mal ein echt guter Film dabei ist, der nicht ganz so viel Aufmerksamkeit kriegt, weil dadurch ähm, kann er immer nur zum Hit werden, wenn man halt dann ähm, einfach durch Empfehlungen noch weitergibt. Ja, das doch. Dann habe ich zu mir liegt nicht gesagt. Sehr schön. Wie schaut bei dir aus? Bei mir, Platz 2, oh, es wird spannend. Es wird ja. spannend. Was ist auf Platz 2? Ich glaube, das ist ein Film, den wirst du nicht gesehen haben. Äh, aber <lacht> du hast vielleicht ab und zu mehr ein Poster dazu gesehen und hast da vielleicht dann gedacht, ha, der Schauspieler kann immer vielleicht mal anschauen. Okay. Ich habe mal der rausch schaut oder der internationale Name Another Round mit Mats Mickelson. Okay. Auf dem Poster, also nur, nur dass, dass ich das nun mal für die A auflöst, sieht man an äh, Mats Mickelson, wie er mit, mit weit von sich gestreckten Armen dasteht und äh, mit Sekt besprüht wird. Und man okay. äh, mit dem Titel der Rauschmannt, aha, cool, man sieht dann Mats Mickelson die ganze Zeit besoffen. Ja. Jein. Also, ja, es, es geht ein bisschen darum, ähm, er spielt den Lehrer Martin, der an einer Oberschule unterrichtet, und zwar Geschichte. Und äh, man merkt aber, der ist ein bisschen überfordert, äh, nicht nur wegen der Schule, sondern auch wegen der Familie, weil er zwei kleine Söhne hat und mit seiner Frau auch nicht so zu, äh, zurechtkommt. Und er ist halt einfach erschöpft und so sehr ausbrannt. Und ja, das merken aber dann leider auch schon die Schüler und auch die Eltern. Und die Sagen immer halt dann auch, ey, Alter, wenn du den jetzt zusammenreißt, dann geh doch bitte einfach. Also verlass die Schuhe. Und er ist dann einmal mit seinen Lehrerkollegen, ähm, also auch drei männliche äh, Kollegen, beim Essen, weil es irgendein Jubiläum feiern und da erzählt dann einer von einem Experiment, von dem er gelesen hat. Und zwar, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig auf die Welt kommt. Und dass es ja sinnvoller wäre, 0,5 Promille dann dadurch immer zu haben, <lacht> weil dadurch ist der Mensch viel im Blut. Okay. Weil dadurch, dadurch ist der Mensch viel leistungsfähiger. Tja, und der, äh, Martin denkt sie: Tja, was habe ich schon großartig zu verlieren? Ich probiere das einfach mehr aus. Und tatsächlich äh, auf einmal nimmt sein Unterricht eine ganz eine andere Richtung an. Und die Schüler merken sie dann auf einmal was und die Schüler lernen was und es macht ihnen wieder Spaß. Und er erzählt dann seine Kumpels davon und dann machen die vier einen Versuch und sagen, okay, im, im Sinne der Wissenschaft probieren sie das einfach alle aus. Tja, und merken dann mit 0,5 Promille, tatsächlich <lacht> funktioniert das alles äh, um einiges besser. Und nicht nur dann in der Schule, sondern in einem Privaten, tja und ähm, sie wollen jetzt dann steigern und steigern und steigern halt dann irgendwann mal von 0,5 Promille auf glaube 1,2 oder so okay ja ich möchte es eigentlich spoilern aber man, man äh, merkt schon was hinausläuft es äh, kann eventuell etwas aus dem Ruder laufen okay Jedenfalls das Experiment und ähm, die schauspielerische Leistung habe ich alles so geil gefunden, dass ich ja echt sage, also wer den Film noch nicht gesehen hat, auch ähm, äh, 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 klare Schauempfehlung. Und es ist einfach mal eine richtig interessantes, äh, interessante Idee für so eine mhm, Handlung. Auf jeden Fall. Und auch äh, der Mads Mikkelsen, also er läuft schon dem sein Mimik und der Typ selber, es ist so ein geiler Hund. Voll. Die, die Mischung macht es da und... Äh, mir der, hat der nicht nur Spaß gemacht, sondern ich habe ich hab dann halt auch selber ein bisschen so über das ganze Thema darüber nachgedacht, wie man sich eben fühlt, wenn man Alkohol trinkt. Ich meine, in, in Bayern nicht unbedingt das Untypischste. Wahrscheinlich die meisten fragen sie ey wie ist denn das einmal, wenn man gar nichts äh, im Blut hat? <lacht> Wir wollen das mal probieren. Nüchtern, ach oh Gott um Ja, aber ähm, wer nur so ein bisschen äh, Hemmungen gehabt hat weil er nicht genau weiß, und um was da wohl in der Rausch geht ähm, schaut es euch an mir hat der Spaß gemacht, ich fand ihn cool und ich bereue auf gar keinen Fall, dass ich ihn gesehen habe Ja, cool, die
1: Story hat sich schon mal richtig stark an und äh, wie gesagt, Mats Mikkelsen ich habe das Jahr zum ersten Mal Adams Äpfel gesehen der geht immer, Mats Mikkelsen ist immer eine Burg immer, immer ja. Weltmacht wenn er, also, wenn er in wir, irgendeinem Film dabei ist Genau, wer er jetzt gerade in im Kopf hat,
0: ähm, der hat in Hannibal äh, mitgespielt, aber ich glaube, am bekanntesten ist er wahrscheinlich aus Casino Royale vom James mhm. Bond. Ja, äh,
1: also er hat beim Hannibal der Serie mitgespielt, gell? also er ist jetzt nicht der, der Anthony Hopkins oder so, der setzt zumal zu Anthony Hopkins im Kopf bei der Serie war es, ja. aber ein starker Hannibal, also echt super. Ja, auf jeden Fall. Ja, herzlich gut, er
0: kommt auf die Liste. Sehr schön, sehr schön. Dann verrat mal du, was hast du denn auf Platz 2 auf
1: deiner Liste? Ja, was sie die Gorehounds auf die Liste setzen sollten, ist The Sadness. Ich hey. habe, äh, das ist mein Nummer zwei, den Hobby äh, Aber der ist schon
0: fies, also der ist jetzt von dir schon fies, <lacht> den hat nicht jeder gesehen, das ist ja... Das ist schon fies. Ich
1: hätte noch einen zweiten gehört, aber den habe ich dann noch, noch raus da, wo noch keiner gesehen hat, aber mir hat das Setness im Kino dermaßen weggeblasen, wie ich gesagt habe, der muss rein und vielleicht kommt er auch noch in 2022 in die Top Ten, wenn er dann bei uns auf Blu-ray raus ist, ich weiß es nicht, die schauen wir auf alle Fälle nochmal also an.
0: Wie, wegen dem bin ich ein bisschen neidisch und uh, auf jeden Fall wegen der Lamp.
1: Der der Lamp, ja. ja. Ja, also voll. Ganz stark. Ganz stark. Aber hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Aber The Sadness. Ähm, ich habe euch ja schon mal ein wenig was verzählt über The Sadness bei unserer Warlex, äh, die gesponsert worden vom Penninger <lacht> und, und dem <lacht> Offstream-Cinema. Und zwar haben wir den quasi im Kino singen dürfen. Das ist der blätterfilm der des Jahres. Oder mehr auf, fast behaupten der letzten Jahre. Weil sowas grobs. Ähm, ja, hat man eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem die die Kombination dann aus äh, extremster Gewalt und und sexuelle Übergriffe oder sexueller Gewalt, die quasi von den Besessenen oder, oder ähm, Infizierten ausgeht, da hört sich der Spaß bei manchen auf. Also im Endeffekt geht es in der Sadness um einen jungen Mann, der seine Freundin zur Bahn bringt, zur U-Bahn, äh, weil sie in die Arbeit muss. Er fährt wieder heimwärts, holt sich vorher nur einen Kaffee. Ja, und auf Ami geht's los. Also die ersten Infizierten greifen quasi das Kaffee an, indem er gerade, äh, ja einfach nur sein Kaffee möchte im Endeffekt und dann geht's rund, also die die Besessenen, oder die Infizierten, ich sage mal Besessene, die Infizierten, die kennt man quasi droh, dass ähm, aus die Augen warnen, kann man nicht sagen, denen läuft da so Eiter aus die Augen mhm. und äh, die kotzen dann um sich und infizieren dann weiter andere Leute. Ja, und so gibt es dann ein richtig fettes Handgemenge erstes, wo sie quasi die ersten Lightshow aus dem Film verabschieden müssen. Unser Hauptdarsteller, der kann quasi fliehen und versucht dann auf seinem Roller die seine Geliebte zu warnen, beziehungsweise zum Finden, dass aus der Stadt fliehen können. Also der Film hat auch ähm, rechte Parallelen auf die momentane Pandemiesituation, also richtig gezielt auf die aktuelle Situation, wo du sagst, ja, ist vom äh, Regisseur Rob Chabas ein bisschen dreist, aber mein Gott, der Film ist so, so dermaßen drüber in fast allen Belangen, dass man sagt, okay, dann lasst mir das szenario das, das lasst mir jetzt einmal nochmal durchspielen. Da ist schon wurscht, wenn man in Körperöffnungen reifegelt, die es eigentlich vorher gar nicht gegeben hat. Ja. Also der Film war richtig richtig krass, richtig grob. Der normale Horrorfilmschauer sagt bei manchen Szenen, war geil, cool, aber dann setzt halt das Sadness immer nur einen drauf. Ja, das muss man fast zugute halten. Das machen nimmer mehr Filme. Also fernab vom, vom Mainstream. Er, er hat ja storymäßig nicht mehr zum bieten, was ich jetzt verzeiht habe. Der Film ist eigentlich nur ein uh, 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 von A nach B und äh, der der junge Herr mich quasi sei 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 Freundin retten und das muss einer auf dem Weg alles passiert muss ihr passiert und muss er passiert das sehen wir mir quasi und das ist nicht von schlechten Eltern die äh, Splatter-Szenen sind ein hübsch nah an der Perfektion. Also das hat es schon lange nicht mehr so matschig, blutig äh, in Perfektion gesehen, Wir beide The Sadness. Und dann kommt dann immer noch das dazu, dass eben die Infizierten voll das krasse, oder voll den krassen Dirty Dog, -Dog betreiben. Also es wird halt immer die, ähm, da hört man mal eine Sirene im Hintergrund und irgendwelche Durchsagen und bis du dann drauf draufkommst, dass der in der Durchsage die ganze Zeit irgendwie vom Verstümmeln redet und hin und her und das schluckt sie total auf die, auf, die, auf die Stimmung. Dann ist der Soundtrack nur so richtig Richtig, ja, elektrisieren schon fast. Und es macht da richtig, richtig fiese Stimmung. Und, ja. Also, wer sich mal die, die Stimmung so richtig versauen lassen möchte, der wird <lacht> auf alle Fälle The Sadness im Kino schauen. Der kommt auf alle Fälle Uncut. Weil ist mir im, im, bei dem Alex haben wir noch spekuliert. Sie haben jetzt, CapLight hat es tatsächlich geschafft, wie keine Ahnung, dass der Film Uncut im kinolauf wird. Aber dann ist es das so, dass er dann, oder ich gehe davon aus, dass die Auswertung die, die im Mediabook äh, Spieljk geprüft ist. Also der wird dann definitiv indiziert werden, aber für die Kinderauswertung hat er schon mal die ungeschnittene Freigabe gekriegt. Und das wundert mich sehr, weil der richtig, richtig grob war.
0: Ich bin jetzt echt gespannt, was bei dir auf Platz 1 ist. Was wir, wenn, wenn das auf Platz 2 ist, <lacht> ja. war lecker, dann das ist keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja. Schauen wir mal. Eben. Schauen ja, wir ja, mal. schnell. allein von deiner Erklärung werde ich dann nicht mehr schlafen können. <lacht> Traust dich du an der Setness ran? Schmeckst du du anschauen oder sagst du eher, ähm, ja, für die, wo es mengen, aber für mich nicht? Doch. Also,
0: singen möchte ich ihn schon, aber, ja, keine Ahnung,
1: ob ich da jetzt, also begeistert bin. Ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich, ja, ist schon klar. Also wirklich, ich bin ja neben Leid im Kino gesessen, die wo den ganzen Tag nur den Kopf beidelt haben. Den, <lacht> habe ich eben im, im, im Podcast auch schon verzeiht, aber der hat der ist einfach im Film neben mir gesessen und hat sich nicht mehr eingekriegt, hat nur den Kopf beidelt, sagt das ist so ein Scheißtrick. Ähm, und das war unrealistisch und das und hin und her, wo ich sage, ja, es geht um einen Film. Wir haben ja gerade in einem Film, wo es um, um, um Infizierte geht, die wo andere Leute verstümmeln, zerhacken, ähm, misshandeln, wo, wo, wo war, okay, wenn du mir das nicht mag, ist schon klar, aber bei dem Film da nur nach irgendwelcher Logik suche oder nach Logikfällen suche, das ist meiner Meinung nach eigentlich äh, hinfällig. Den Film, den musst du einfach anschauen, und wenn dir da gefällt, dann ist recht, wenn es mit der ganzen Sache, wo es äh, mit der Sache umgehen kannst, dann ist recht, aber du hast jetzt doch keinen Oscar-Film ganz weit weg. Mhm. Aber es ist eine richtige krasse Schlagplatte, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat. Und dies muss man dem Film auf alle Fälle zugute halten. Und perfekt gemacht. Ja, wie schon gesagt, ich bin jetzt gespannt, was bei dir dann auf Platz 1 ist. Okay, ich bei dir auch. Ja? Weißt
0: das du gar nicht? na. Nein. Nein. Ich finde, für mich ist das ja gar nicht so verwunderlich und wahrscheinlich für viele Hörer, die unsere Folgen dieses Jahr gehört haben, auch nicht. Ja. Es ist ein Film, über den die sehr, sehr, sehr viel geschwärmt habe. Und es hat was mit der Wüstenplaneten zu tun. Oh, ja. <lacht> Okay, haben wir beieinander. Ja, Dune ist bei mir auf Platz 1. Also, okay. ich hab damals, wo die Trailer rausgekommen sind, schon immer gedacht, ah ja, mh, wenn, wenn, wenn sie es glücklich verfilmen, dann äh, kann mir gefallen. Aber dass der so geil wird und dass die das so wahnsinnig geil inszenieren und äh, äh, weil du ja am Anfang über Hans Zimmer geschimpft hast, ja, da ja, hat er gerade jetzt im Kopf. Ich hab gerade dran gedacht. Das hat der Hans Zimmer geil gemacht. Ohne Scheiß. Ähm, es ist aber sehr Hans Zimmer untypisch. Und mhm. also was eben dabei rauskommt, ist immer die, diese, äh, diese, ja, wie sie sagen, das Frauengeschrei und so. Aber es passt einfach so gut zu dieser Welt. Und ähm, den Paul haben es super getroffen mit dem ähm, Timothy ähm, Color Match oder Schalame keine Ahnung also der Regisseur Dennis Villeneuve Villeneuve Ach Gott Villeneuve keine Ahnung also liebe Regisseur ruft es einfach oh und sprecht ist es immer enorm äh, und dann lege ich das immer drüber ähm, jedenfalls diese diese Wüstenplanet ähm, szenerie und alles also wirklich eigentlich jede Szene, es schaut so geil fürs Kino gemacht aus. Aber auch, also ich habe mittlerweile auch nur mehr da huremuck geschaut. Es ist brutal super geil, perfekt. Ich will überhaupt nichts so über die Handlung verzählen. Schaut nicht ja. einfach oh.
1: Und, ähm, ja, weil du, wenn du wirklich mich, einmal anfängst, die Handlung zum Verzeihen, da kommst du ja von Pontius zu Pilatus, das ist ja episch. Wenn du das alles jetzt sein müsstest, in, in dem Format, wo wir jetzt sind, dann machen man einen Tune podcast und reden wir dann noch nebenbei über unsere Top Ten.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, ich freue mich schon tierisch auf den zweiten Teil und das war mein Kinoerlebnis schlechthin. Ich habe mir den zwei mal im Kino angeschaut, einmal cool. äh, hier in Straubing und dann auch in Nürnberg in dem Riesenkino und Aha. Ah uh, ja, leid, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Geilstes Kinoerlebnis dieses Jahr.
1: Sehr schön. Ich habe jetzt leider nur daheim gesehen. Ich hab's äh, von alle Seiten gehört und gehe ins Kino, gehe ins Kino. Habe ich leider nicht geschafft, aber dann jetzt zu Hause. Und ja, wirklich ein ganz starker Film. Und was mir, was ich, was ich wirklich lieb, was ich lieb an dem Film, dass dir nur so viel mitgeben wird, was du wirklich brauchst. Ja. An Informationen und den Rest erarbeitet oder die werden da bildlich zugetragen. Bei ja. bestimmten Sachen mir hat es so gefallen mit der Maus. Ja. Die Maus, die quasi in der in der, Friere, in der Wüste, wenn es taut, oder wenn es quasi in der Früh, wenn es Wetter umschluckt, dass quasi sie das, das Tauwasser bei der Maus in der in die Ohren fangt und die das dann trinkt. Das fand ich super. Das ist so richtig wie, so, 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 die, die erklären dass das Ökosystem mhm. anhand von so einer Kleinigkeit. Weißt du? und ja. Das finde ich super. Und da heißt die ganze Zeit, ja, das und das ist so und hin und her, sondern du, du siehst, dass die, die Zorn wird. Und du musst dann einfach aufpassen und du musst dann, dann deine Schlüsse ziehen, wie die Welt abläuft, wie, dies, wie die die die, die Schaffenheiten sind und das finde ich einfach ganz grandios umgesetzt. Ja. Und auch vom schauspielerischen her super. Kann ich, da, kann ich nur äh, beipflichten, ganz stark. Soundtrack auch sehr gut, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, zweiter Teil bin ich sehr gespannt. Und ist ja auch mittlerweile bestätigt, gell? Er hat bestätigt soll ja. im Oktober 2023 glaube ich rauskommen.
0: aber ah, das ist ja ewig. Ja, leider ewig. Aber der Film ist einfach Super geworden und da hat es mir richtig gefreut,
1: dass das ja, der so also eingeschlagen hat. Ja. Auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall verdient. Und ich habe nur spekuliert auch, weil ja, es ist ja schon, wie gesagt, Science-Fiction-Film, eh klar, aber wir haben halt ganz weit weg von dem ganzen Star Wars oder die Richtung Science-Fiction mit mit Weltraumschlachten und Laserschwertern. Sondern es ist ja doch, obwohl es so bombastisch ist, doch ziemlich intim gehalten, das Ganze. Und das nicht jetzt äh, über drin. Und das ist einfach ganz stark, total bodenständig, ähm, ja, ganz stark.
0: Also, ähm, wer das Buch dazu äh, gelesen hat, ich meine, es ist ja wirklich schwierig, damit da Kämmer äh, gerade diese Verhältnisse zwischen den Clans und so. Ähm, und äh, wo wir im Kino waren, habe ich ja echt Bedenken gehabt, ob der jetzt ähm, meiner, meiner Frau gefallen hat, die hat von dem Thema gar nichts gewusst hat, aber die hat auch dann gesagt, na der war echt geil, also, es ja. war
1: echt ein top -Film. Ich habe aber den alten vom Lynch nie gesehen. Hast du den, den alten, ja, Tür ja, gesehen?
0: Ja, den habe ich schon oft gesehen. Echt? Ähm, der ist halt echt gewöhnungsbedürftig, weil du ähm, gerade am Anfang nicht so richtig mit reinkimmst. Und ja, David Lynch ist halt... <lacht> David Lynch halt? <lacht> ist halt der David Lynch einfach. Ja. Und ähm, Den hat er aber eigentlich auch echt gut umgesetzt. Und da muss man auch dazu sagen, der hat die ganze Handlung in Ohrenfilm Film reinpackt. Mhm. Das stimmt ja. Ja, und auch mit, mit dem Sting und so, ja, das ist auch echt gut gemacht. Ja, schön.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. War wirklich ein, ein guter Film. Kann man ja. nichts sagen. So, jetzt bin, bin ich gespannt. Wie viel Gedärme und Blut <lacht> fließen denn jetzt in deinem letzten Film? Hä? Na, eigentlich gar nichts an sowas. Also schon ein bisschen, aber es ist ein äh, verhältnismäßig ruhiger Film und zwar habe ich mit hab ich über den schon mal geredet, ich glaube im Februar in die Legs. ein Film, der einfach so auf Amazon Prime Prime? Auf Amazon Prime <lacht> <lacht> auf Amazon Prime rausgeschissen worden ist, ohne irgendeine große Ankündigung oder sonst was. Äh, der Film hat nicht einmal ein gescheites Poster, mal davon abgesehen. Ähm, der ist bei dem äh, Deal, ich glaube, Parmont Pictures oder sowas, wo quasi der Ding nur rausgekommen ist, der Underwater, mhm. der ist noch rauskäme, aber dann The Empty Man nimmer. Und Empty Man ist mein absoluter Favorit von 2021. Und wie gesagt, werde, werde ich nochmal googelt, Empty Man, das Poster ist einfach nur schwarz und da steht Empty Man drauf. Also der Film hat nicht mehr ein Poster. Also so so stiefmütterlich ist der behandelt worden. Der Film ist von David Pryor und ist ein bisschen so ein so kriminal Mystery-Thriller mit ganz fei Horror. Der Soundtrack ist übrigens auch von Christopher Young, der den Soundtrack gemacht hat von Sam Raimi's Drag Me to Hell und Hellraiser natürlich. Im Endeffekt, der Film dauert fast, ich glaube, zweieinhalb Stunden, was für, das, für die Art Film eigentlich brutal lang ist, aber... Es fängt schon mal an mit einem 20-minütigen ähm, Prolog, wo man einfach reingeschmissen wird in so ein Szenario auf einem Berg im Himalaya, wo so ein Wandertrupp von jungen Leuten in einer in eine, in eine Höhle äh, eine, eine versteinerte oder mumifizierte Figur finden, die ganz fui Finger an einer Hand hat und ist schon skelettiert. Und die ähm, brutale Auswirkungen auf die junge Leute hat, psychisch. Und äh, auf mir gibt es einen Schnitt und dann spielt der Film in der jetzigen Zeit, wo ein junges Mädchen verschwunden ist und ein ähm, Privatdetektiv sie auf der Suche auf die Suche macht nach diesem Mädchen. Genau, und da ist jetzt also sagt man soll jetzt bei dem Film 1 zwei verraten, der hat einiges an Haken, die er schluckt, aber es ist ähm, für mich die perfekte Symbiose zwischen ähm, Art House film, und, um, herkömmlichen Horrorfilm. Und, die, das hört sich zwar ganz komisch schon, aber die, 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 zwei Elemente passen bei der Empty man super zusammen. Er ist total slow, slow burning, darf ich nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> Er ist total entschleunigt, total entschleunigt, hat fast kein Jumpscares drin, aber er spielt unglaublich mit der Atmosphäre. Also, da haben bestimmte Szenen dabei, die wenn du sechs da läuft dir ein Bugel-Obi ohne einen Jumpscare, und du bist in die Bilder die ganze Zeit ausgeliefert und kannst nicht weg, du kannst schon wegschauen, aber die werden in die, wie in die Leinwand einbrennt und du musst das ewig anschauen und das ist einfach grauenhaft. <lacht> aber dann, wird wieder so das andere und sagst, okay, ähm, im Endeffekt kann der Empty Man, der betitelt die, wird gerufen, indem er auf einer Brücke in einer Flasche bläst. Und da, da, kommt dann quasi der Empty Man. Und das, wennst du ihn, wenn ich euch das jetzt verzeihe, okay, Empty Man, Flasche ablosen dann Kinder äh, dann sagst du ja so ein Scheißdick, das haben wir doch beim Slender Man schon gesehen oder sonst irgendwas, dass das eigentlich immer ein Krampf ist. Beim Bye Bye Man. Ein, was? Beim Bye Bye Man. Ja, und Spider Man. Ja. Äh. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, er hat einiges mehr zu Bieten. Es geht, er geht von bestimmten, äh, Ausgangsszenarien, die die kriegst du hier, und die schauen aus wie aus einem 0815 Horrorfilm. Aber was der Film dann draus macht, ist ganz was Besonderes. Und das muss ich ähm, MT-Man äh, zugute halten, dass, dass ich den im Februar schon gesehen habe. Und ähm, ich bis jetzt die ganze Zeit über auf der Platz 1 von meiner von meiner Liste war und da auch bis zum Schluss bis heute draufblüm ist. Und ich kann euch MT-Man nur empfehlen, der ist momentan bei Disney Plus, kann man in Anführungszeichen grad das anschauen. Dort ist der Film ist ganz, ganz, ganz empfehlenswert. Wow, also tatsächlich, damit habe ich nicht
0: gerechnet. <lacht> okay. Okay. Ich hätte ich nicht gedacht, dass die der Film so lange bei dir da auf den äh, oberen Plätzen äh, halten kann. Weil du hast, ja, du hast ja wirklich schon vor Ewigkeiten nochmal mal drüber geredet. Aha. Und du hast es damals mit deiner Ansprache auch geschafft, ähm, dass ich immer wieder fleißig verfolgt habe, wo der denn jetzt einmal wieder zum Sängen ist. Okay. Bloß bei Sky Ticket habe ich mich immer gescheut dass ich das tatsächlich
1: abschließe. Ja, verstehe ja.
0: Aber äh, wir haben uns den bei Disney Plus angeschaut. Ähm, und ich, ich weiß, was du meinst mit der Atmosphäre. Ich, ich finde, es ist so ein, so ein Psycho-Horror. Ja. Also ich, ich, ich finde, das äh, hat da schon eher was mit, äh, mit der... Psyche was zum Tor, ist wie direkt, wie du schon sagst, mit irgendwelchen Jumpscares oder so. Du Aha. willst da halt dann ein, oh Leck, jetzt kommt wieder hinten, was oh, kommt da gleich was und ja, schwierig. Ganz, ganz, ga, Ich finde, echt ein schwieriger Film. So wie du jetzt sagst, ja, wenn man die Chance hat, den u ich würde sagen, wenn euch der der Mike jetzt da ge, gepackt hat, schatzen euch oh Auf jeden Fall. Ähm, für alle anderen. Wenn man nicht ganz so Horror erfahren ist, Aha. ist er vielleicht nicht unbedingt was für jedermann. Also, okay,
1: also du bist jetzt nicht so begeistert quasi, oder?
0: Die die erste Hälfte vom Film war top, wirklich. Aber dann auch der Schluss und die Auflösung, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen in, in, in die Sci-Fi-Richtung gehofft, dass da was
1: passiert, aber... Okay. Naja. Nein, es ist im Endeffekt schon fast wegen Lovecraft, wie das mhm. Ganze dann auch aufgelöst wird und so. Und da gibt es eine Szene, auf dem, in dem, Anführungszeichen, dem Camp, wo er da in der Nacht einbricht und das Video anschaut und dann ja. kommt er wieder raus und dann sagt, sagt man die ganzen Leute weil Das ist jetzt kein Spoiler, ja, aber football. du weißt, wo sie morgen mit den ja. leuchtenden Augen. Ja. Und die Szene, jetzt lacht man gerade kein ab, jetzt lacht man gerade Gänsehaut für wenn ich es verzeih. Und dann die Szene, oder der die, die Auslöser dann, was dann passiert mit ihrem... Wahnsinn, also das, ja, irre, Super, das, ja. Ja. <lacht> extrem spannend und wie gesagt, wer <lacht> elegisch ist gegen Jumpscares, braucht sie beim MTM man nicht da gibt es fast keine, aber brutale Atmosphäre und ja, einen ziemlich coolen Schluss, sage
0: Ja, ihr habt es gemerkt, wir haben <lacht> zwar ziemlich unterschiedliche Listen gehabt, aber tatsächlich einmal mit der einen oder anderen Überschneidung genau. ähm, oder Ergänzung. Und wenn der Kanye dabei gewesen war, dann waren wir jetzt auf jeden Fall über zwei Stunden schon unterwegs und hätten wahrscheinlich einen einen oder anderen Marvel-Film natürlich er verdienterweise besprochen. Natürlich.
1: Aber wer sein Letterboxd-Profil so stiffmütterlich behandelt, <lacht> <lacht> Ja, der Seitenhieb muss sein. Ja. Ähm, wir
0: wünschen <lacht> mal euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen mal auf äh, ein 2022 mit richtig geilen, geilen Filmen und dass die äh, Liste nächstes Jahr auch wieder hübsch schwierig wird für uns zum Aussuchen und äh, richtig
1: geil. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, für die, für die Treue, die uns da ähm, manche Leute äh, zukommen lassen, finde ich super. Äh, auch fürs Feedback, das wir teilweise kriegen, finde ich super. Ähm, schreibt zu uns, wir schreiben mal wenn es geht, zurück. Äh, jetzt kann man auch bei Spotify Sterne vergeben. Da hat wir uns natürlich sakrisch um fünf Sterne gefreien. Kostet euch nicht frei, das sind zwei, drei Handgriffe und uns hilft die ganze Gaudi. Äh, vielleicht das Steady-Abo abschließen und sagen wir gern dass ihr uns habt. Und wir lieben eigentlich Natürlich auch fürs Zuhören und genau. einen guten Rutsch auch von meiner Seite perfekt.
0: Und dann nur bei Letterbox natürlich um ein uns folgen und äh, uns immer dann, wissen, was gut ist. Ja, immer wissen, was <lacht> gut ist. Aber uns interessiert natürlich auch, was ihr guckt. Also, wir folgen ja da immer wieder gern zurück. Auf jeden Fall. Und dann wie schon gesagt, guten Rutsch, bzw willkommen im Jahr 2022. Wenn es dir das <lacht> jetzt erst hört. und <lacht> bis zum nächsten Mal beim besten Podcast.
1: Der ja Yeah, servus.